0: Ja und seit 2018 äh, bin ich Vollzeit hier bei Concrete Jungle und ähm, ja, seitdem äh, lebe ich auch so ein bisschen meinen Traum. Neben Fokus ist das Durchhaltevermögen, äh, der zweite Faktor, äh, ob man schafft oder Durchhaltevermögen. nicht. Durchhaltevermögen. Ja. ja. Man, man lernt ja irgendwann als Gründer und Unternehmer, dass man alles Könner sein muss.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Wir sind wieder in Homeoffice. Naja, noch nicht gezwungenerweise, aber einige haben sich schon zurückgezogen. Wir haben ähm, November 2021 und es sieht so aus, als ob äh, die Corona-Welle wieder mal um sich schlägt. Deshalb haben wir wieder heute eine Folge in HQ Remote mit Daniel von Concrete Jungle. Hallo Daniel. Hallo David. <lacht> Wie geht's dir?
0: Aber mir geht es eigentlich ganz gut. Ja, ich bin, ja. bin noch im Office, wir sind alle noch am Arbeiten, noch kein Lockdown hier.
1: Ja, wir beide arbeiten gerade <lacht> nämlich. Ne? Podcast machen ist ja, ja auch Arbeit, Arbeit, das Spaß macht. Ähm, es gibt ähm, Kleinkünstler, es gibt Handwerker und so weiter. Es gibt auch äh, kleine Schmuckmacher, ähm, die sehr schöne Schmuck machen, ja, ich kenne zum Beispiel ein paar hier in der Nähe, die, die schöne Sachen machen, selbstgemachte Schmuck aus Gold, aus Silber, aus was auch immer, aus Lava, und es gibt Leute, die kommen auf die Idee, Schmuck aus Beton zu machen und schaffen es, aus diesen, sagen wir mal, kleinen Menge Dasein, wenn man das sich so ausdrücken kann, wirklich eine Firma zu gründen mit ich glaube 20 Leute, Daniel, ja. mittlerweile, äh, mit mehreren Millionen Umsatz, Hunderttausende Stück Absatz. Ähm, und wir werden uns natürlich heute die Geschichte von Concrete Jungle hören. Jedes Mal, wenn ich das sage, muss ich an Bob Marley denken. <lacht> Obwohl, du wirst uns erklären, es hat nichts damit zu tun. Ne? Nee. Ähm, und äh, wir werden uns die Geschichte ähm, von ihm hören, weil das ist wirklich... Von 0 auf 1 und aber auch jetzt seid ihr schon auf dem Weg auf von 0 auf 100, ne?
0: Ja, kann man so sagen. Ja, ja
1: kann man so sagen. Also ähm, Daniel, für unsere Gäste, die dich noch äh, noch nicht kennen, könntest du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja klar, also ich bin der Daniel, ich bin 38 Jahre alt, ich bin gebürtiger Frankfurter, also lebe mein ganzes Leben schon in Frankfurt, auch dem richtigen Frankfurt, Frankfurt am Main, ja. Das das richtige (lacht) Frankfurt
1: nicht, Frankfurt äh, oder, oder Frankfurt in Amerika.
0: Genau, genau. Ähm, Mhm. An sich von meinem Werdegang sehr chaotisch, also Zwischenstationen, ich habe... Wirtschaftsrecht studiert ein paar Semester. Ich habe äh, Lärm studiert, fast zu Ende. Ähm, ich habe äh, bei Bentley fast. <lacht> Ja, genau. Ich habe äh, bei Bentley gearbeitet äh, im Marketing, im Event-Team, im Verkauf und äh, ja, bin dann aber Gründer und Unternehmer geworden und habe mittlerweile äh, mit meiner Verlobten zusammen äh, eine Betonung. Madeleine. Madeleine? genau. Mm-hmm. Äh, Madeleine? Ja, die hat leider die deutsche Schreibweise, nicht die schöne französische.
1: Ähm, mhm. Deswegen von kennt sie äh, kennt sie Brust Brust ne? Also du solltest Madeleine sagen, sie soll sich mit Brust auseinandersetzen. Okay R O U S T muss in Deutschland nicht bekannt werden und sobald sie sich mit Brust auseinandersetzt, falls sie es noch nie gemacht hat, wird sie sofort verstehen, warum. Okay alles klar. In Frankreich gibt es natürlich äh, nämlich einen Ausdruck, den man sagt äh, die Madeleine von Brust. Madeleine von Brust okay. <lacht> ja und äh, das ist weil Brust eine ähm, ausgeprägte Liebe hatte für diese kleine äh, kleines äh, Kuchen na, namens Madeleine und ähm, wenn man von der Madeleine von Proust, Guten Tag willkommen in diese kulturelle Sendung über Prost <lacht> 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 ähm, wenn man einem la Madeleine de Proust sagt in Frankreich heißt wenn du äh, eine Mousse hast ein bisschen Ah okay, ja wieder was gelernt. Aber das sagst du ihr bitte nicht. <lacht> ne? Nee. nein. Du sagst ihr einfach: äh, Kennst du Prost? <lacht> ja,
0: musst du auf jeden Fall sagen, bevor der Podcast rauskommt, sonst weiß ich schon, ja.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Okay. Äh, Entschuldigung, ich muss dir wieder Problem, mal unterbrechen. Genau. Ja, also ich habe ähm, bei
0: Bentley. Ja, also wie gesagt, so vom Werdegang äh, relativ wild, ja. So ähm, von, vom Studium bis äh, Bentley bis ähm, eigene E-Commerce-Firma mittlerweile. Also es hat als ähm, Handwerksunternehmen gestartet. Wir sind jetzt mittlerweile E-Commerce mit einer eigenen Produktion und ähm, ja, also der Weg hat mich so ein bisschen
1: dahin geleitet. Das ist sehr unlogisch, aber was soll ich sagen? Hier, hier sitze ich jetzt, ja. Und ähm, kurz mal, äh, kurz bedanken, also dieses äh, diese Folge ist nicht gesponsert. Ne? Null auf 1 wurde äh, noch nie gesponsert, aber trotzdem danke an Shopify die die dich uns gedroppt haben ne wenn ich das gut verstanden habe weil ihr arbeitet ja auch mit Shopify ne ja genau wir sind
0: seit letztem Jahr auf Shopify und ähm, ja ähm, es gab da eine Studie ähm, ob Gründer glücklicher sind als Angestellte und äh, wir machen anscheinend nach außen einen ganz glücklichen Eindruck und ähm, die kamen dann auf uns zu mit der Kampagne die haben wir mhm. auch mit denen gedreht und ähm, da auch begleitend ähm, zu deren Umfrage quasi dann auch ähm, gesagt, wie es bei uns so ist und wie wir uns fühlen mhm. und ähm, dann haben hat Shopify uns glaube ich euch vorgeschlagen, genau, dass wir einen okay. neuen Podcast ja, machen. Ja,
1: das war eine witzige Geschichte. Es ging über Piabo, dann durch Shopify, äh, dann äh, zu uns. <lacht> Um, ich habe gerade von deinem Shop eine Meldung bekommen, dem Herr Tüt, dass jemand mich fragt, ob ich da äh, was will. <lacht> um, ich habe überlegt, zurückzumachen. Nein, nein, ich rede gerade mit deinem Chef. <lacht> <lacht> ja, das ist der Livechat. das ist meine Kollegin. Das, das, drin. <lacht> genau. Sag ihr, sie, sag sie soll mich in Ruhe lassen. <lacht> <lacht> das wird nicht passieren. Nee. <lacht> Okay, ähm, gut. Also du hast uns mal gleich mal von Anfang an ein kleines Paket da geschickt. Ähm, ich habe nicht akustisch nicht so gut gehört. Was hast du fast fertig studiert? Äh, Lehramt, also Grundschullehrer tatsächlich. Ja, ja. Ich habe auch schon als
0: äh, Grundschullehrer gearbeitet, aber ähm, habe es da nicht zu Ende gemacht. Unter anderem halt, weil ich auch so am Punkt war, mit Concrete Jungle dann eine Entscheidung zu treffen, ob ich das weitermache mhm. oder nicht. Und äh, ich war da kurz vom Referendariat und ja, Referendariat das eigentlich so. Ähm, Wer es ein bisschen ja, kennt kenn oder Freunde das. hat, dann da mhm. nebenbei geht nicht mehr so viel. Und äh, deswegen habe ich es dann ganz kurz vom Ende abgebrochen.
1: Ja, Lehramt ist nämlich äh, hart. Ne? Ja. Also mh, jemand, der mir nah ist oder sagen wir mal jemand, die mir nah ist, äh, arbeitet am Seminar. Und hat natürlich mit den Referendaren zu tun, Seminar Stuttgart. Und ähm, ja, das, da merkst du, die Referendar, die haben wirklich, aber du hast trotzdem nicht schon geschafft, eine Firma zu, weil du sagst, da ist nicht viel daneben, aber irgendwie war das doch die Phase, oder?
0: Ja, also so langsam, ähm, es hat sich ja bei uns so ein bisschen vom Hobby ähm, zum zum ja, zum Unternehmen entwickelt. Und wir haben das so, ähm, als Hobby begonnen und irgendwann haben wir halt gearbeitet und das Hobby wird immer größer und äh, dann haben wir das nebenbei aufgebaut. Ähm, aber irgendwann gab es halt einen Punkt, da musste man halt all in gehen. Im Nachhinein hätte ich den auch gern früher genutzt, aber ja. ähm, da war das halt alles nicht mehr so kombinierbar und dann wusste ich auch, okay, wenn es jetzt wirklich weitergehen soll, dann muss der Fokus halt auf Concrete Jungle, auf das Startup und ich kann nicht nebenbei noch irgendwie ein Referendariat machen. Ich sag mal, mhm. Studium kannst du ja immer so ein bisschen schieben. Ich war jetzt auch nicht so der äh, Fleißigste, beziehungsweise der, der gesagt hat, ich muss jetzt in sechs Semestern alles fertig machen. Mhm. Ähm, deswegen, da habe ich immer ein bisschen geschoben, habe gesagt, okay, die ein oder andere Klausur kann ich ausfallen lassen, entweder fürs Feiern oder halt für Concrete Jungle. Ähm, Und da da ging das noch ganz gut nebenbei, aber an irgendeinem Punkt, da muss man sich dann entscheiden und sagen, okay, was will man jetzt genau und dann muss der Fokus dann da drauf. Und das war halt kurz im Referendariat, wo ich gemerkt habe, da muss ich mich jetzt entscheiden.
1: Und, also wir kommen noch auf die Geschichte äh, von Concrete Jungle, aber war damals schon sichtbar, dass Concrete Jungle, Concrete, das wird wieder so die ganze (lacht) Zeit, dass Concrete Jungle so, so erfolgreich werden könnte oder war das noch ein Risiko? Nee, das
0: war ein Riesenrisiko und das war auch, also mhm. damals hätten wir das auch nicht gesehen, denn ich glaube, wir sind äh, wie die meisten Selbstständigen, außer diejenigen, die halt schon einen riesen Gameplan haben, wir sind gestartet und äh, wir wären happy damit gewesen, dass wir uns beide damit finanzieren können und selbstständig sind. Und äh, das war, glaube ich, so damals so in den Köpfen drinne. Ähm, aber dadurch, dass wir unser ganzes privates Geld und alles, was wir durch die Jobs verdient haben, in Concrete Jungle gesteckt haben, hatten wir eigentlich privat kein Geld. Und Concrete Jungle, ich meine, wir haben ja wie gesagt die Produkte, also die ganzen Betonsachen selber produziert. Das heißt, dafür waren ja Geräte notwendig, Materialien. Wir haben eigentlich alles reinvestiert. Und der Punkt dann vom Referendariat war schon so, auch in Kombination mit einem KfW-Kredit, Startgeld, um das Ganze anzustoßen. Wir haben ja eine... Halle gemietet mit 400 Quadratmetern, mit, äh, ich glaube, 3000 Euro Miete im Monat. Das Mhm. waren ja so Sachen, die hätten wir ja gar nicht bezahlen können an dem Punkt. Aber wir haben halt gesagt, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig und wir sind überzeugt davon. Und äh, es war natürlich ein Riesen-Commitment und auch ein sehr großer Druck, aber der hat schon geholfen auch zu, ja, das zu erkennen, dass man jetzt Vollgas geben muss, weil ansonsten hat man halt einiges in den Sand gesetzt. Jetzt nichts äh, Lebensveränderndes, aber ich sag mal, ja es waren glaube ich 80.000 Euro Kredit plus Aha. unsere private Zeit das waren ja auch schon zwei drei Jahre ähm, da kann man halt nicht sagen ja ich schau mal ob es klappt also da sind wir schon all in gegangen und auch vom mindset her wirklich Vollgas gegeben
1: also Erfolg oder Tod
0: ja Tod nicht ich finde das in Deutschland immer so ein bisschen blöd dass man äh, da nimmt man den Gründer also den potenziellen Gründern immer so ein bisschen den Mut das zu gründen weil ich ich sag mal in Deutschland äh, ja es gibt äh, schlimmere Fälle, wo man, glaube ich, äh, pleite gehen kann als in Deutschland. Äh, da mm. wird man doch mehr Ohne, oder weniger ja. aufgefangen noch. Ja, Also ich glaube, da mm. muss sich keiner das Leben nehmen danach.
1: Nee, nee. Ähm, okay, ich muss das kurz zusammenfassen. Ähm, noch kurz, wie, wie kamst du zu Bentley? Ja, also wir haben ja Zeit heute, gell? Das ist ja schön. Ja, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Es ja. gibt ja solche Wettbewerbe, die bei 0 auf 1 ja, laufen. Ja, okay, weil das ja, ist, ja.
0: Äh, <lacht> da habe ich mich äh, in anderen Gesprächen, da halte ich mich immer zurück, weil das äh, ich hol, muss da immer so weit ausholen. Ähm, aber im Grunde genommen war es so, ich musste mich eigentlich, seitdem ich 16 bin, selbst finanzieren. Das heißt, ähm, meine Eltern hatten sich getrennt. Ähm, Mein Vater hatte damals noch als Selbstständiger ein Haus also finanziert, also so gut wie nicht angezahlt. Da liefen dann halt ähm, die Raten und meine Mutter ist dann ausgezogen und ähm, mein Vater hat ein Restaurant gehabt. Ähm, Das ging dann leider pleite und dann war mit 16 der Punkt, okay, wenn ihr hier wohnen bleiben wollt, meine Schwester und ich, dann müsst ihr quasi die Miete zahlen, weil er hätte ansonsten nicht ähm, diese Raten bezahlen können. Das heißt, ab 16 musste ich komplett arbeiten. Ich habe... Während des Abiturs schon gearbeitet und dann im Studium auch direkt weiter und ich bin dann irgendwann in Promotion reingerutscht, weil ich gemerkt habe, das ist irgendwie ganz cool, das wird besser bezahlt als Gastro oder ja, mhm. ich habe ja auch schon Pizza ausgefahren für 5 Euro die Stunde. Das, da ja, da habe ich auch. Da muss man da halt sehr, 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 wie Pizza. Mhm. Da muss man halt <lacht> ziemlich viel arbeiten für ähm, ja, um ein gescheites äh, Gehalt dann zu haben und dann bin Aber ich,
1: man hat seine Ruhe. <lacht> ja, als Pizza ja, Also ich meine du. Du bist allein, mit, also bei mir war das mit meinem Moped und ja, dann ja. Äh, fährst du durch die Stadt. Also ich habe das gemacht, Ja, aber ja egal. Äh, total. Also
0: hat auch Spaß gemacht, aber fünf Euro die Stunde. Ja. Ist halt Shake- fünf ja. fünf
1: Franc pro Pizza. Ja, okay, okay. Das war aber, am Ende kamst du so auch ja. auf. So, ja.
0: ja, das heißt, dann irgendwann im Studium habe ich gemerkt, ich äh, würde gerne, also ich brauche Geld und ich würde gerne auch äh, ein bisschen effektiver arbeiten. Und dann habe ich Promotion für mich entdeckt und habe dann ähm, bei Nintendo, glaube ich, angefangen. habe äh, mit, yeah. mit ein paar Kindern äh, Wii gespielt und sowas und das wurde dann schon ein bisschen besser bezahlt. Da war ich, glaube ich, bei 12 Euro die Stunde. Und... Ähm, dann, äh, nach ein paar Jahren, äh, habe ich den Promo-Job überhaupt gefunden und das war halt für Bentley und äh, mhm. das, war, das war der, also der geilste äh, Studienjob, den es glaube ich gibt. Also wir haben da Events betreut mit Bentley-Kunden in Monaco, mit Schweiz. Bentley. Ja, ja.
1: Also ich bin auch... Also, Hast gut gegessen wahrscheinlich? Ich, gut. Also gutes Essen gab es auch immer?
0: Ich mhm. habe gut gegessen und ich glaube, ich bin mhm. mehr Bentley gefahren als die meisten Bentley-Kunden. Also... Ach, stimmt. Ja, ja. also mehr ist nonstop die Autos hin und her bewegt. Also das war ein ziemlich geiler Job und... Ähm, das war auch sehr exklusiv und man war auch sehr nah äh, an den Bentley-Mitarbeitern dran. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe da zwei, drei Jahre auf den Messen gearbeitet, die Events betreuten. Auf einmal kannte ich irgendwie äh, teilweise Leute vom Bord oder äh, die halt mega mhm. bodenständig war. Und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht und habe dann ähm, Projektleitung übernommen. Und ähm, dann ging es dann irgendwann weiter. Und ähm, dann war ich mit dem Lehramtsstudium auch, wie gesagt, vor dem Referendariat. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt von der ganzen Geschichte. Ich war mit dem Studium so gut wie fertig. Ich war bei Bentley halt mega integriert, weil ich da sehr lange gearbeitet habe. Ich glaube, bis zu dem Punkt fünf oder sechs Jahre. Und mhm. dann habe ich halt überlegt, okay, wie, wie mache ich es jetzt? Weil Concrete Jungle nimmt jetzt Fahrt auf. Und wenn ich ins Referendariat gehe, dann kann ich zwei Jahre eigentlich so gut wie nichts mehr dazu beitragen und ähm, ich habe auch mit ein paar Freunden gesprochen, aber ganz ehrlich, wenn du zwei Jahre ein Startup auf Eis legst oder so, dann fängst du glaube ich, nicht normal. an. Ja. Ähm, ja. Das war mir dann eigentlich klar, das hieß für mich, okay, ähm, ich musste das Studium wohl oder übel abbrechen, aber für meinen Traum, von da war das für mich eigentlich fein. Ähm, aber Concrete Jungle hat ja noch nicht so wirklich Geld eingebracht, das heißt, ich musste nebenbei halt noch irgendwie arbeiten und da kam dann ähm, ein Angebot von Bentley in Frankfurt und dann habe ich dort eine Stelle für den Verkauf und äh, teilweise auch Marketing übernommen. Hatte eine Vollzeitanstellung, hatte echt ein gutes Gehalt und äh, das war dann so ein bisschen der Punkt, wo wir die Strategie so ein bisschen ausgearbeitet haben. Okay, ich habe diesen Vollzeitjob mit einem sehr guten Gehalt, womit ich äh, Madeleine und mich privat zumindest finanzieren kann und sie konnte zu dem Punkt dann schon all in gehen. Ich habe dann gesagt, okay, geh du voll rein. Ich Mhm. ähm, arbeite noch nebenbei und sie hat dann äh, Vollzeit Concrete Jungle aufgebaut quasi und ich habe dann ja, schon immerhin zwei zweieinhalb Jahre bei Bentley gearbeitet und dann erst den Absprung geschafft, aber das ist eine andere Geschichte. und mhm. äh, Dazu kommen wir ja, noch. Ja. Und mhm. ja, und seit 2018 äh, bin ich Vollzeit hier bei Concrete Jungle und ähm, ja, seitdem äh, lebe ich auch so ein bisschen meinen Traum.
1: Also wenn ich das gut verstanden habe, du also das Referendariat nach dem Referendariat kam das nie in Frage, so Beamte und äh, und so weiter zu werden. Du bist dann zu Bentley gegangen mit den, äh, sagen wir mal, objektiv dann ähm, zu Concrete Jungle zu wechseln. Ja das genau. War der also, Plan.
0: genau, also ich, ich habe das Referendariat wie gesagt gar nicht begonnen. Ich habe das Grundstudium fertig gemacht. Nicht mal Genau, ich hm, habe das okay. Grundstudium fertig gemacht. Ich habe meine Examensarbeit geschrieben. Ähm, dann hätte ich schon das Referendariat gemusst und äh, danach arbeitest du quasi als Lehrer ganz normal und wirst doch irgendwann ja. verbeamtet. Ich habe ja Grundschullehramt studiert. Für, für mich standen eh alle Türen offen. Jede Schule wollte mich haben, weil es gibt keine Männer als Grundschullehrer. Na klar. Ähm, ja, aber da habe ich dann quasi die Abzweigung genommen und habe gesagt, okay, ähm, das, äh, ich will einen Weg finden, wie ich Concrete Jungle noch weitermachen kann. Aber damals war Concrete Jungle so klein, dass ähm, das nicht funktioniert hätte, ähm, ohne Kapital da weiterzumachen. Vielleicht mit mhm. einem höheren Kredit, so im Nachhinein wäre ich auch gern früher all in gegangen, hätte diese Stelle bei Bentley vielleicht nicht angenommen, mit dem Wissen von heute, aber das ist immer leicht gesagt, finde ich, so im Nachhinein. So mhm. ein bisschen den, den sicheren Weg dann ähm, gewählt gehabt.
1: Wie alt warst du in 2018, dass du den Absprung gemacht hast?
0: Ähm, Damit ich
1: ein bisschen platzieren kann. Ja, da war ich
0: 34.
1: Okay. Hm. okay. Ja, da ist man schon also ich meine, mit 40 wird der Schwabe äh, gescheit, <lacht> ähm, aber mit in dem Alter, da mit 34, ist man schon einigermaßen fit, man hat so seine seine Erfahrungen. Okay, dann jetzt, du bist im Studium, dann während der Studium habt ihr angefangen, diesen Schmuck zu machen. Wie kamt ihr auf Schmuck und aus Beton? Also erzähl mal. Ja, das ähm, <lacht> zum Glück wieder, wir haben Zeit, ist gut. Ähm,
0: ich habe Madeleine kennengelernt ähm, und sie hat Innenarchitektur studiert. Ich habe schon immer so ganz gern, äh, also ich war schon so designorientiert äh, und interessiert und habe auch gern ähm Dinge selber gemacht, zum so Keller ein bisschen gebastelt, aber nichts Großartiges. Und durch sie habe ich dann voll den Input bekommen, was äh, gerade so abgeht, was Trend ist, und habe ihr bei ihrer Diplomarbeit geholfen. Und sie hat eine Materialcollage erstellt zu ihrer Diplomarbeit und da war ein Betonbauteil mit drin, ja, weil sie wollte zeigen, mhm. in ihrer Abschlussarbeit gibt es gewisse Betonelemente und das zeigt man dann halt an so einer ähm, Materialcollage. Und da habe ich hier dabei geholfen, wir haben das gegossen. Es war auch Riesenkatastrophe, so in der Uni, wir hatten keine Ahnung, Betonreste noch so ins Klo geschüttet und Schweig. Also, Ach aber, du ja, ja, so richtig Ei. katastrophal. also <lacht> Ich hoffe, es kommt jetzt nach zehn Jahren keiner.
1: Ähm, der Klo wahrscheinlich hat es nicht überlebt. Ja,
0: also ich, ich wusste auch gar nicht, wie das geht. Ich habe auch vor, äh, keine Ahnung, vielleicht mal ein Loch zugespachtelt oder so. Das waren meine <lacht> Erfahrungen mit mit so Massen. Ähm, aber irgendwie fand ich es ganz, ganz interessant. Und dann ähm, habe ich zu Hause gedacht, ja, ey, ich glaube, ich mache mal selber irgendwie noch was, weil letztes Mal, das ging ja nicht ich so Ich würde mal
1: auch in meinen Klo mal ein bisschen Beton ja, genau, rein. Ja, ich
0: verstopfe die Leitung mal schön. <lacht> nee, aber habe dann gedacht, ähm, ich mache mal selber was, aber diesmal richtig halt, mich vorher so ein bisschen eingelesen, wie macht man das eigentlich und so und dann habe ich, ähm, ich glaube, einen Stifteständer oder so bei mir im Keller gegossen und äh, das klingt,
1: hat... Dann, klingt total cool. Ja, ja, aus Lego sogar. Ja, ich habe hab den jetzt leider nicht hier, aber ähm,
0: ja, und damit hat es so ein bisschen angefangen. Dann habe ich so im Keller so die ganze Zeit Sachen aus Beton gegossen und ich bin so jemand... Wenn ich mich für ein Thema interessiere, äh, ich befasse mich dann so wochenlang mit nichts mehr anderem. Also ich habe jedes YouTube-Video geguckt, ich habe jedes Tutorial gelesen ähm, und habe dann auch rausgefunden, es gibt verschiedene Betonsorten und ähm, es gibt auch ein Seminar hier in der Nähe von Frankfurt über so, die nennt man Ultra High Performance Concrete, also wirklich äh, eine Betonsorte, die viel, viel besser ist als normaler Beton. Also bei Beton gibt es genauso Unterschiede wie bei Holz. Bei Holz hast du ja Fichte, sehr, sehr billig, nicht so robust und Mahagoni, was so teilweise für die Ewigkeit gilt geht ja. und ähm, ja, dann war ich irgendwie so drin und dann habe im Keller eine Sache nach der anderen gemacht, habe der Madeleine die ganze Zeit erzählt, aber oh, ich habe jetzt hier einen Stifteständer gemacht, ich habe eine Visitenkarte aus Beton gemacht, weil ich hier,
1: hab- Schatz, ich habe dir einen Aschenbecher <lacht> gemacht. <Ja>. Ich auch noch <lacht>
0: nicht. <lacht> ja, ja, genau, als Geburtstagsgeschenk okay. noch so am besten, nee. Mhm. Ähm... Ja, und dann hat das so ein bisschen angefangen und ich habe immer mehr gemacht und sie kam dann irgendwann runter und meinte, so, oh krass, eine Visitenkarte, ein Millimeter Stärke, ähm, das ist über, aus, Beton. aus Beton, genau. Das, so weit war ich an dem Punkt mit Carbonfasern und äh, so ein bisschen anderen Kram, wo ich mich
1: eingelesen Moment. hatte. Ja. Wie lange hat, also ich meine, zwischen den ersten äh, Stift, äh, wie heißt, wie hast du das? ja. Stiftestände aus Beton, der wahrscheinlich total so wie aus der Grundschule aussah. Nein, der sah geil aus. <lacht> ist schon damals, okay, ja, ist Bis zum 1 mm Visitenkarte mit Adresse und so. Ja. Ähm, wie lange?
0: Ähm, es ging relativ schnell. Also die, die Lernkurve ähm, geht, geht äh, schnell nach oben. Also, ich glaube, das waren zwei, drei Monate oder so. Okay, also
1: du warst mega im Fokus, Ja, oder? ja,
0: total. Also ich habe meinen ganzen Keller leergeräumt, habe da eine Werkstatt reingemacht und habe nur Beton gegossen. Also ich war total drin und im Hinterkopf hatte ich schon so ein bisschen, Ohr. ich glaube, ich habe hier was, wo ich Dinge machen könnte, die es noch nicht gibt, weil ich habe ja dann auch ein bisschen geschaut, was gibt es so und aus der wieder aufwacht. Genau, und ich habe halt mhm. gesehen, aus Beton gibt es irgendwie so ganz klobige Möbel, so rechteckig, Kubus und das war's irgendwie. Und äh, es gibt aber so coole Betonsorten, äh, die so stabil sind, mit denen man halt andere Sachen noch machen kann und dann äh, habe ich ein bisschen rumexperimentiert, ja. Und das, so hat das Ganze so als Hobby angefangen und äh, mhm. ja... Dann kam Madeleine irgendwann dazu und hat gesehen, ja okay, was machst du denn für einen verrückten Kram und was ist alles so möglich? Und ähm,
1: hat hat, er, War sie inzwischen Architektin? Also Ja, ja genau. Sie hat, ihre, ja, sie
0: hat als Innenarchitektin schon gearbeitet in Frankfurt. Wir sind zusammengezogen auch äh, zu mir und ich hatte m-hmm. ja dann, wie gesagt, diesen Keller und hat, die hat sich das dann irgendwann angeguckt und hat gemeint, okay, cool, also wenn das Material so stabil ist, dann hätte ich auch ein paar Ideen. Und dann hat sie gedacht, ich mache einfach mal für mich ein bisschen Schmuck. ja, Weil sie hat, äh, sie ist auch immer so, sie ist... Immer auf der Suche nach dem Besonderen, also bei Möbeln und so zu Hause. Bei uns wird ganz es ganz schwierig, was zu finden. <lacht> ja, bei dir sieht es auf jeden Fall schon mal sehr cool aus, ja. Ich, se- <lacht> ich sehe ja gerade dein <lacht> Wohnzimmer. Ja, ähm,
1: ja, jedes Objekt ist auch ausgesucht, ja. Genau,
0: deswegen ähm, hat sie da direkt die Idee gehabt, okay, äh, sie macht mal Schmuck für sich selbst einfach, hat ein bisschen was gemacht und… Ähm, ja, das, so ging das dann irgendwie weiter und irgendwann haben die Freunde von uns das mitbekommen und gesagt, okay, cool, kann ich auch mal was haben. Dann haben wir für die ein bisschen was gemacht. Ich wusste aber so, Freunde sind ja immer sehr supporting so, Da, ja, die ja. sind ein bisschen mhm. ähm, voreingenommen und äh, eher so, ja, sehr, sehr gut zu einem als äh, vielleicht ein bisschen kritischer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich glaube, äh, Maddie, lass uns irgendwas draus machen. Ähm, ich ich glaube, da geht was, Das ist irgendwie, da sind so viele coole Sachen möglich, ähm, da kann man irgendwie was draus machen und äh, ich hatte ja die ganzen Sachen quasi im Hobbykeller schon gehabt, wie diesen Stifteständer und ein paar Untersetzer und sie hat ein bisschen Schmuck schon gemacht und dann kam halt die Idee und das war dann glaube ich 2014. Dass wir auf so einen Designmarkt
1: gehen und einen Stand äh, machen. Also so wie diese kleinen Künstler genau, und genau, so weiter, genau. von denen wir sprechen. Also ich hasse den Ausdruck, kein Kleinkünstler, weil äh, es gibt ja Künstler und äh, es fällt in Deutsch ein Wort. Ähm, in, in Deutschland gibt es Handwerker und Künstler. Ne? Ja. Und in Frankreich gibt es was dazwischen. Das ist der Artisan, der Punkt. P- Artisan. Nein, 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 nein. Petit Artisan, <lacht> nein, no, 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 no. Okay. nein. No, no. Der Artisan ist eine, es ist eine Artist, aber das ist kein Künstler. Mhm. Das heißt, ja, also Kleinkünstler auf Deutsch, aber Kleinkünstler ist immer so negativ behaftet, finde ich. Ja. Aber so wie, sagen wir mal, Kleinkünstler das machen mal den Markt getestet. Genau, also genau. Für äh, der Marketingmann, was äh, der, Ma- der Markt Okay. Genau.
0: Also dann haben wir gesagt, äh, lass uns mal gucken, was so fremde Leute dazu sagen. Und ich meine, im Endeffekt cool finden und etwas kaufen, weißt du wahrscheinlich selbst, sind immer zwei Paar Schuhe. Ja, Viele Leute finden Sachen äh, cool, kaufen sie dann aber nicht. Ja. ja. Und äh, da haben wir gesagt, okay, wir testen das mal. Und dann gibt es hier äh, eine Reihe, jetzt wär, während Corona leider nicht mehr, die Style-Märkte, das sind so Designmärkte. Also gelinde gesagt bisschen so wie ein Flohmarkt nur in cool nicht mit gebrauchten Sachen sondern mit Künstlern die ihre Sachen verkaufen ja und das ist dann immer so in verschiedenen Hallen gewesen haben gesagt okay in Mainz ist einer das ist bei uns in der Nähe da fahren wir hin haben einen kleinen Stand gemietet haben viele Sachen vorproduziert und ähm, waren dann das Wochenende da und ähm, ja Feedback war bombastisch also ja? Äh, ja, also die Leute sind äh, gekommen und haben auch wirklich coole Sachen gesagt. Die haben gesagt, ey, wir sind jetzt hier eine ganze Runde gelaufen, ihr seid der coolste Stand, das mal was anderes, weil irgendwo waren es dann doch relativ ähnliche Sachen da. Und mhm. ähm, da sind wir anscheinend hervorgestochen und äh, haben dann gemerkt, okay, es kommt auch bei den Leuten an, vor allem sie kaufen auch, wir haben einen ganz gut Umsatz gemacht.
1: Nichts, ja, das ist ja natürlich das Wichtigste, ja, ja, ne, damit klar. man weiter da machen kann. Genau, ja. und
0: interessanterweise, ich hatte ja da, drei Viertel von meinem Tisch äh, oder von unserem Tisch mit meinen Nerd-Sachen ausgestellt. Also ich hatte so Untersetzer mit Star-Wars-Motiven und sowas. Mhm. Ähm, ja, aber was am meisten gekauft worden ist, war dann der Schmuck. Ja, und dann haben wir schon gesehen, mhm. okay, wir hatten ein paar Möbel ausgestellt, wir haben äh, Wohnaccessoires. Ach, du hast
1: wirklich so bewusst getestet. Ja, ne? ja, das ich habe äh... ich hab, ich
0: hab neben dem Stand zwei Hocker, die ich designt hatte, weil wir eigentlich ja durch die Arch- Innenarchitekturrichtung von Madeleine eher so ein bisschen Möbel getrieben waren. Ähm, waren wir eigentlich total da in der Richtung unterwegs, hatten da zwei Beistelltische hingestellt, die wir produziert hatten, hatten viel Wohnaccessoires hingestellt und auch den Schmuck. Und äh, da war schon so zu erkennen, der Schmuck ging ganz gut und bei den Möbeln hatten halt auch viele angefragt, aber das war dann viel zu teuer für die
1: Leute, ja? ja. Das ist ja vielleicht leid. auf diesen Markt. Ne? Ja, das ist ja eine bestimmte Zielgruppe, ja, die sich bewegt. Genau,
0: also Möbel made in Germany, die kosten halt äh, schon ein bisschen was und da war dann das Publikum vielleicht nicht so geeignet dafür. Aber da haben wir dann gesehen, okay, es wird auch von den Kunden angenommen und wir haben auch so eine Idee bekommen, dass äh, eigentlich alles relativ beliebt ist, aber der Schmuck ähm, schon ein bisschen mehr. Und daraus hin haben wir dann das Ganze so ein bisschen weiterentwickelt, aber haben halt erstmal äh, ein Handwerksunternehmen aufgebaut. Also was wir dann gemacht haben ist, eine 60 Quadratmeter ähm, Werkstatt angemietet, mit einem Schreiner mhm. sogar noch geteilt. Ja, also irgendwie hatten wir dann nur ein paar 20 Quadratmeter und haben halt gesagt, okay, wir müssen jetzt von zu Hause langsam weg, weil der Keller war komplett eingesaut. Äh, mein Die Fahr- Klose haben nicht mehr funktioniert. Die haben nicht, mehr, genau. <lacht> ja, soweit war's zum Glück noch nicht und ähm, haben dann gesagt, wir ähm, mieten eine kleine Werkstatt an, dann können wir wieder auch mehr Sachen machen und mhm. ähm, sind dann als Handwerksunternehmen so ein bisschen gestartet und nebenberuflich und dann kamen die ersten Anfragen und haben dann am Anfang die ersten ein, zwei Jahre tatsächlich aber mehr Auftragsarbeiten gemacht. Also ähm, Also nur auf Bestellung. Genau, also wir waren dann, Hm. das Gute war, dass wir durch die Presse, ganz gut reingekommen sind. Also es hat so ein ganz kleines Blatt hier in Frankfurt über uns berichtet. Und ich dachte schon so, oh, das sind diese Zeitungen, die kommen so sonntags in den Briefkasten und die schmeißt jeder so direkt in die Mülltonne. Und äh, ich dachte eigentlich, okay, ja, wir machen damit, aber das wird jetzt gar nichts bringen. Und lustigerweise hat das äh, mit am meisten gebracht. Also wir waren danach bei RTL Hessen, liefen Bericht über uns und äh, andere Zeitungen haben angefragt. Und dadurch haben wir relativ viel Anfragen für
1: Auftragsarbeiten bekommen. Wir haben dann. Macht den Ich kann das nicht durchgehen lassen. <lacht> <lacht> ich meine, wie kam der erste Zeitung auf euch? Ähm,
0: das war so. Ich Bekannte von mir haben auch ein Startup in Offenbach. Die machen so Männerpflegeprodukte, Bartpflegeprodukte. Und ähm, mit denen haben wir uns mal so ein bisschen ausgetauscht. Und die haben dann gemeint: Hey. Ähm, wir haben, wir haben so einen Bekannten von der Zeitung und der hat einen Artikel über uns geschrieben und das, das kam mega gut an. Wenn ihr wollt, der ist immer auf der Suche nach Startups, ich sag dir mal Bescheid. So Und seine Mission war halt irgendwie, jede Woche oder einmal im Monat über ein Startup zu berichten. So ein
1: zu mhm. Genau,
0: und der ist dann gekommen, der fand es auch cool, der Artikel war auch sehr gut geschrieben. Und äh, ja, das hat dann so einen kleinen Bus gegeben, so Starthilfe quasi, als Betonmanufaktur. Dass wir die ersten Anfragen bekommen haben. Also, da waren mhm. noch echt gute Anfragen dabei.
1: Ja. Und wie kamen die anderen? Weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eurem Web gucke, da gibt es ja auch einiges, aber ich meine, du hast gesagt, sind die anderen Journalisten auf euch gekommen? Wegen diesem ersten Artikel? Oder habt ihr gedacht, oh, da könnten wir mal ein bisschen PR machen?
0: Nee, also gar nicht. Wir hatten ja auch gar kein Geld für PR. Das Coole war wirklich, mhm. wir waren in diesem Kleinblatt drin. Dann kam die FAZ, die Frankfurter Rundschau. Dann noch Von selbst. Von selbst, ja, ja. Die haben uns alle angefragt. Dann RTL Hessen hat den Bericht gedreht. Das wurde dann zumindest hessenweit um 18 Uhr bei den Nachrichten ausgespielt. Und es war dann so ein bisschen Ketteneffekt, weil dann... Ich gehe mal davon aus, ja, dann, dann sehen irgendwelche anderen Redakteure das im Fernsehen, und denken, ah oh, ja, cool Beton, was Schmuck und so, das, das gab es ja damals ja. noch nicht so richtig. Das war dann eine, eine coole Story, halt um mal was Neues zu haben. Und, genau.
1: ähm, das Wäre meine Frage gewesen, ja. Ja. Ich, ich hätte gefragt, wie analysierst du das, weil ähm, manche kommen, also manche kommen einmal in der Zeitung und ähm, in einen so kleinen lokalen Zeitung und das macht ja keine Wellen. Ähm, warum es bei euch Wellen gemacht hat? Die Frage hast du jetzt beantwortet, ne? Ähm, Das hat es noch nicht gegeben. Das war ja mal was, ja, und Schmuck ist ja auch für jeden.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, zwar nicht nur Schmuck, aber wir haben ja auch die anderen Sachen, die wir aus Beton gemacht haben, die hat man in der Form auch noch nicht gesehen. Also wir waren auch, ich glaube bis heute sind wir auch die einzigen, die diese Visitenkarten herstellen können. Ähm, also Visitenkarten ist schon heftig. Ja, ja. Also wirklich. Und die gehen nicht kaputt, nee, also die nee, brechen nicht. Nee. Also ich habe dann auch immer auf den Messen, die fallen lassen auf dem Boden, die Leute haben dann immer ganz lustig geguckt. Also ein Millimeter Stärke. Ähm, das heißt, das war schon was ganz Neues auf einem Level halt, was man so noch nicht kannte. Und... Ähm, das hat einen ganz guten Ketteneffekt gegeben. Ich muss aber auch sagen, es hat schon geholfen, aber es war jetzt kein Gamechanger. So, das hat uns ein bisschen. Ah, sta- äh, es hat uns für. Ein Boost und
1: dann ging es wieder genau, runter. Genau.
0: Also, so ist ja bei allem die Freunde, von denen ich gerade gesprochen habe, mit den Bartpflegeprodukten, die waren auch bei Höhle der Löwen zum Beispiel. Die haben auch gemeint, äh, Riesenpeak danach, aber nach einem halben Jahr äh, ist quasi wie vorher. Ja, da musst du halt gucken, was du aus dem Schwung machst, ob du den ein bisschen mitnimmst oder ob du halt wieder auf dem Stand von vorher bleibst. Äh, ja.
1: Ja, also ja, ich ich, be, ich ich bejahe nur, weil es interessiert mich brennend, was jetzt kommt. noch. Du, du meinst so ein Peak und dann, wie man sollte die Welle nehmen. Aber ja, ja, genau. habt ihr das gemacht?
0: Also in der Form, wie man es machen konnte, denke ich schon, weil wir haben ähm, danach ziemlich viele Anfragen bekommen für Auftragsarbeiten, haben äh, die gemacht, haben die natürlich auch versucht, so gut wie möglich ähm, herzustellen, weil ich meine, Handwerksunternehmen, waren wir zwar, aber keiner von uns war irgendwie jetzt gelernter Schreiner oder so. Da haben wir uns ein bisschen Hilfe genommen und haben die Aufträge auch ziemlich cool gemacht und danach direkt halt Portfolio aufgebaut. Also wir haben auf die Webseite, also die Webseite auch sehr portfolio darstellen lassen und ähm, alles direkt reingehauen und äh, die Projekte halt, ähm, also mit jedem Projekt dann geworben. Und dann hat sich aus diesen äh, Referenzen auch ein bisschen was entwickelt, ja, weil dann hatten wir irgendwann... Drei, vier Cafetheken gemacht, wir hatten Küchenplatten für ähm, private Wohnungen gemacht, also Betonarbeitsplatten. Hm. Und ähm, haben uns aus diesem ersten Schwung Portfolio aufgebaut und ganz gute Referenzen. Wir hatten ja auch zum anderen, also zum einen auch für die Frankfurt School of Finance, das ist hier eine größere private Uni im Foyerbereich ähm, eine 1,50 Meter mal 1,50 Meter Fließe herstellen, also hergestellt, für die in der Auftragsarbeit mit einer Prägung. Und äh, das war auch ganz lustig, weil die kamen auf uns zu nach dem Artikel und haben gemeint, ja, äh, könnt ihr auch eine 2 Meter oder 3 Meter mal 3 Meter Fließe machen? Ich habe gesagt, ja, also traue ich
1: mir zu. Ja. Und ähm, dann. Hast du dir zugetraut oder hast du gesagt, dass du dir das? Zutraust. Ja, das zweite, ja. <lacht> <lacht> ja. Fake it until you make nee, it. Nee, also
0: ich meine, klar, ich hab, war schon selbstbewusst und dachte, ich schaffe das, aber ich meine, ich habe es noch nie gemacht, woher soll ich das wissen. Mm. Ähm, aber mm. ich habe die Challenge auch so ein bisschen geliebt und äh, das war dann so, der hat gemeint, okay, geil, er möchte so ein richtig imposante Flies haben mit im Eingangsbereich und äh, dann hat der Fliesenleger aber so ein bisschen abgewunken, hat gemeint, also sowas äh, verlegt er nicht, dann nimmt er keine Haftung für. Und dann haben wir uns auf 1,50 Meter mal 1,50 geeinigt, aber ich denke, es war trotzdem noch die größte einzelne Fließe die er verlegt mhm. hat. Ähm, ja, und die ist heute immer noch da. Das ist äh, ganz cool. Und äh, dadurch ähm, ging es halt so ein bisschen los, dass man halt gesehen hat, okay, wir haben außergewöhnliche Sachen im Portfolio für auch äh, gute Kunden. Und das hat uns auf jeden Fall, so haben wir den Schwung mitgenommen und ähm, diese Handwerksparte halt am Anfang
1: so ein bisschen ausgebaut. Das finde ich echt äh, super interessant, weil immer wieder habe ich jetzt hier Leute, ähm, die erste, die mir immer einfällt, äh, ist die Lena Jüngst, ähm, die eine Schnapsidee haben. Also ich meine, du hast bestimmt gehört, das ist eine Schnapsidee, oder? Ja, nonstop, von Al- ja. von Eltern, ja, von Freunden. Genau, <lacht> ja. genau, genau. Und ähm, das verbunden immer ähm, mit dem, also Lena Jüngst von Air Up, ne, diese ja, Flasche. Ich, ja. ähm, und ich meine… <lacht> Tesla war ja auch eine Schnapsidee, wenn man so nimmt. Ne? Das ist immer im Auge des Betrachters. Um, und die dann doch zeigen, dass, uh, es, dass es keine Schnapsideen sind. Ne? Weil Beton aus Schmuck. Ja, gut, super. Uh, Beton aus Schmuck. Das wäre teuer. <lacht> Schmuck aus Beton. Um, um, und dann die dann doch den Erfolg damit schaffen, weil es doch was außergewöhnlich ist. Aber um, Nicht jede Idee bringt zum Erfolg, also nicht jede gute Idee, weil uns ist klar, das war eine gute Idee, das war keine Schnapsidee, aber nicht jede gute Idee bringt Erfolg, das heißt, der Erfolg ist, also die Idee ist 5%, weil ich meine, jeder kann eine gute Idee haben, Mhm. jeder, jeder hat, also ich glaube, dass wir alle in unserem Leben mindestens eine Million Dollar Idee gehabt haben, Mhm. aber wer geht in seine Garage? Wochenlang, Monatelang und bastelt und ist im Fokus und geht auf einem auf einem Seminar, investiert in einem Seminar und probiert und macht kaputt und, <lacht> und macht, macht ja, viel zu und so weiter. Ja. Ja. Genau, genau, genau. Und das ist ja mal wieder. Aber ich finde es immer schön, wenn man solche Ideen hat, die dann Erfolg bringen. Also bevor ich dich wieder mal unterbrochen habe, ja, nee, ich gut. rede ein bisschen, ja, <lacht> ich rede ein bisschen länger, weil ich weiß nämlich nicht mehr, wo wir waren. Doch also da kamen die ersten Aufträge und ähm, aber ihr wart noch nicht fokussiert auf Schmuck. Schmuck war nur eine Möglichkeit. Ja, also und das war nach dem Markt, nach diesem Markt, wo ihr doch wahrgenommen hattet, dass der Schmuck schon gut läuft.
0: Ja, also ich muss auch sagen, das war auch so ein bisschen, was uns fast das Genick gebrochen hätte. Wir waren am Anfang sehr breit, also die Idee war ja, okay, wir machen was draus, wir machen irgendwie ein Business draus, aber Dadurch, dass keiner von uns vorgegründet hat oder irgendwie wusste, wie wie geht man das Ganze jetzt strategisch an, ähm, haben wir sehr viel probiert. Also wir haben dann die Möbel gemacht, wir haben Auftragsarbeiten gemacht, wir haben ähm, auch kleine Sachen gemacht, also zum Beispiel für Grundsteinlegungen so kleine Bausteine, wo Schlüssel mit eingegossen war, also querbeet und irgendwie dann auch den Schmuck und wir haben dann eine Zeit lang total den Fokus verloren, weil irgendwie alle sind auf uns zugekommen und hatten irgendwelche Ideen für Aufträge und wir haben ja gesagt, ja machen wir, können wir machen. Äh, können Habt ihr in- alles genommen, was ja mit, das das war alles
1: mitgenommen, was geht, ne?
0: Am Anfang schon, weil wir mussten und äh, Geld gebraucht haben, aber irgendwann kamen dann richtig große Anfragen äh, rein und das war auch so ein Schlüsselmoment, wo wo wir uns dagegen entschieden haben, wo ich gesagt habe, okay, zum Glück haben wir das damals nicht gemacht. Also der größte Stiftehersteller in Deutschland kam auf uns zu und hat gemeint, er möchte einen Betonstift haben, ja, also einen Stift mit, mit der Außenhülle aus Beton, ja, mhm. und äh, wir haben dann gedacht, okay, du hörst ja erstmal so einen Riesennamen und der kommt auf dich zu als Zwei-Mann-Betrieb oder Mann-Frau-Betrieb, ja, und ähm, die haben natürlich nach Zahlen angefragt, das war so life-changing für uns, wir haben gesagt, okay, wenn wir diesen Auftrag bekommen, dann sind wir durch, dann äh, dann haben wir es geschafft, ja, das war ein äh, Volumen, äh, mehrere Millionen direkt, also mehr als wir jetzt auch machen, an Umsatz wäre das direkt gewesen,
1: oh. Ja, weil ja, mm-hmm. er hat jetzt auch für euch den Vertrieb übernommen, sogar, ne? Ja, okay. ja, genau. Also ich meine, ja, ja. Und
0: ähm, dann haben die uns ähm, die Zeichnung durchgeschickt, wir haben uns einen Formbau gemacht und wir haben da richtig geforscht, wie kriegt man so eine dünne Stifthülse hin aus Beton, ohne dass sie kaputt geht. Und ähm, waren da auch schon ziemlich weit und waren eigentlich auch auf einem guten Weg, dass wir das fertig gemacht hätten. Äh, dann haben die Madeleine äh, eingeladen ins Headquarter nach Nürnberg, glaube ich. Und sie hat da vom kompletten, also ich weiß nicht, ob es der Vorstand war, aber Elefantenrunde vorgesprochen. Äh, Elefantenrunde, A- ja, ja, schön. Ähm, dass wir das alles schaffen und die Stückzahlen, das war dann, wie gesagt, das war für uns war das banal. Ja, das, Die haben dann über, äh, keine Ahnung, 600.000, 700.000 Stück im ersten Jahr, dann irgendwie 1,5 Millionen im zweiten <lacht> Jahr und so. Und die Madeleine hat mich doch angerufen und hat gemeint, ey, die die, die 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 sagen da, dass wir so so viel liefern sollen und uns jedes Jahr steigern müssen und so. Und ich habe gesagt, ja, also guck mal, wir kriegen es schon irgendwie hin, ja. Und hat dann erstmal gut gepokert und ist äh, weggefahren und die haben hätten uns quasi den Auftrag auch erteilt und dann sollten wir ein Angebot schreiben. Und dann sitzt du da zu zweit und hast äh, in deinem Leben noch nie, Hö- äh, keine Ahnung, mehr als 1.000 Euro auf dem Konto gehabt und schreibst dann Angebote über mehrere Millionen ähm, mhm. und kannst diese Zahlen gar nicht greifen, diese Stückzahlen gar nicht greifen. Und an dem Moment kriegst du auch so ein bisschen Angst und dann haben wir sind wir zum Glück in uns gegangen und haben überlegt, okay, was bedeutet das Ganze für uns? Wenn wir das machen, mhm. müssen wir eine riese Halle anmieten, wir müssen nur Mitarbeiter einstellen, die das produzieren und wir sind quasi, wir hängen komplett am Tropf von diesen Kunden, ja? Wenn die ja. Da, Wenn die dann sagen, nächstes Jahr, okay, irgendwie sind uns die Hülsen doch zu teuer, macht's mal günstiger, so, was bleibt uns anderes übrig? Oder wenn die sagen, ja, ja es läuft nicht, wir stellen das Ganze wieder ein, so, dann, dann kollabiert ja alles. Und, ähm, da haben wir uns dann dagegen entschieden und von diesen Anfragen gab es noch zwei, drei weitere, die auch noch teilweise.
1: Das heißt, ihr habt diesen Riesenauftrag dann doch abgelehnt.
0: Abgelehnt. Und die haben auch total auf uns eingeredet. Die sind nach Frankfurt gekommen, die wollten unbedingt, dass wir das machen, weil die wussten, es gibt halt keine Betonmanufaktur, die das sonst hinbekommt
1: in Deutschland, ja. Oder auch ja, vielleicht ja. sogar weltweit. Ja. Ähm, Aber habt ihr also sorry, also ich, ich verstehe nicht. Ich denke gerade an äh, Boris Meyer Dirks. Von, ähm, ähm, nee, nicht, nee, ich glaube, nee, das war Alexander Jantor von Turbine Kreuzberg, äh, der gesagt hat äh, über seine Agentur, ähm, wir, wir wurden immer Größer. Also wir sind gewachsen durch Aufträge, die immer, und das ist aber das wichtigste Wort, ein Tick zu groß für uns waren. Bei dir war das nicht, also bei euch war das nicht ein Tick zu groß. Aber (lacht) wenn die, nennen wir sie unter uns die Elefanten, äh, ich finde den Ausdruck super, wenn die Elefanten dann doch noch versucht haben, euch zu umstimmen, seid also ihr seid bestimmt auf die Idee gekommen, eure Konditionen dann zu machen. Zu sagen, wir wollen so viel Vorschuss, weil wir das und das und das Ja, machen. Das, das war auch nicht das Problem. Also wir haben durchgerechnet… Das war diese Einkunde, ne?
0: Es war, ähm, klar, diese Abhängigkeit auch. Aber wir sind dann in uns gegangen und haben gesagt, okay, wofür gründen wir eigentlich, wofür machen wir das? Und eigentlich unsere Leitidee und unsere Leidenschaft war ja, wir wollen Dinge produzieren und erschaffen, die wir richtig cool finden, die es vorher so noch nicht gab. Und äh, wo wir Design und wo wir die Firma selber lenken und auch sagen, okay, wir, wir machen wir machen das Möbelstück oder dieses Objekt und dann äh, feiern wir selber, was für geile Sachen wir machen und wir wollten eigentlich dann nicht irgendwie Laufbursche sein für eine riesen Firma, die einfach nur langweilige Bauteile macht, ja, weil das wäre ja einfach ja. nur äh, ich habe keine Lust Jahre auch heute noch nicht, ja, ich habe keine Lust äh, einfach nur Stifthülsen zu produzieren, ja, unsere Leidenschaft äh, ist mit dem Produkt verbunden und ja. ähm, da haben wir uns quasi gegen die Safe Nummer, also es wäre eine riesen Challenge gewesen, aber ich denke nichtsdestotrotz, man hätte das schon schaffen können. Ähm, Aber wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, dafür wollen wir es nicht machen aus ganz vielen Faktoren. Aber ich glaube der stärkste Faktor ist, dass wir gesagt haben, wir wollen selber alles in der Hand haben. Wir wollen Produkte machen, die wir designen und äh,
1: nicht Produzent für jemanden sein. Also keine finanziell sachliche Entscheidung, keine emotionale Entscheidung, sondern so eine so eine Art philosophische Entscheidung. Genau, ja. So lebensphilosophische äh, Entscheidung. Ja, okay. Und und wie ist das passiert? Dann habt ihr ein Telefon genommen und also ist interessant, ne? <lacht> Ja, und gesagt, hey, wir machen das nicht. Wer hat es wer hat angerufen? Ähm, ich habe glaube ich angerufen bei der einen Firma und wir hatten dann noch so
0: zwei, drei andere Beispiele in der gleichen Größenordnung. Da hat die Marlene auf jeden Fall auch einmal angerufen. Ähm, ist mir auch ziemlich schwer gefallen, weil die waren natürlich die waren total hoffnungsvoll und die hatten ja monatelang mit uns vor äh, mit dieser Forschungs- das Vertrauensvorschuss gegeben. Genau, war, ja. ähm, haben uns auch bezahlt für die Forschungsarbeit. Ich meine, klar, wir haben dir dann auch alles übergeben danach, aber ähm, das war schon ein bisschen schwierig, aber im Endeffekt danach ist so eine Riesenlast von mir gefallen oder von uns, weil wir gesagt haben, okay, lass uns fokussieren. Und das war auch der Punkt, wo wir gemerkt haben, wir müssen uns fokussieren, weil wenn wir... Alles machen, nur weil wir denken, wir müssen Geld verdienen für die Firma, dann verlieren wir uns total. Und das war mit diesen Aufträgen so, das war mit diesen 100.000 Ideen, die wir hatten, was kann man alles aus Beton machen? Es war ein Riesenkarussell bei uns im Kopf, was die ganze Zeit gedreht und gedreht hat. Und wir nicht wussten, okay, aber lass doch lieber gucken, was wollen wir genau machen oder was läuft am besten und lass mal eine Sache endlich fertig machen, weil wir hatten so viele Sachen angefangen und äh, alles war so so lala, ja, Auftragsarbeiten kamen immer so lala, äh, die Wohnaccessoires haben sich immer so ganz okay verkauft, der Schmuck hat sich ganz okay verkauft, aber wir hatten gar keine Zeit, diese Sachen mal zu verfeinern, so die letzten 20% noch rauszuholen und das Produkt richtig rund zu machen und ähm, den Fokus drauf zu legen und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, der Schmuck läuft am besten, wir können ihn immer wieder herstellen, wir wissen, wir werden Experten bei der Herstellung und müssen uns nicht immer bei einem Auftrag komplett neu einlassen, weil es immer ein anderes Objekt, so von Stifthülse, Betonrohr, äh, was weiß ich, alles. Nicht ist Nicht
1: immer das Rad neuer. Genau.
0: Und ähm, das war so Gamechanger für uns, weil an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir treffen die mutige Entscheidung für uns halt, wir, wir säbeln diese ganzen Auftragsarbeiten ab und die hatten damals 60, 70 Prozent vom Umsatz ausgemacht, haben gesagt, wenn wir das machen, glauben wir mit dem Fokus nur auf dem Produkt, wo wir am überzeugtesten von sind. Damit kommen wir am weitesten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen nur noch Schmuck. Und äh, auch über E-Commerce. Und dann haben wir diese diese Fokusentscheidung getroffen. Und das war also Top drei beste
1: Entscheidung, die wir getroffen haben. Cool. Ähm, wow, also interessant. Ähm, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt heute. <lacht> Ähm, und die Entscheidung für Schmuck, das war, also ihr, ihr arbeitet mit Madeleine, Maddy, sagst du immer, Maddie? Maddie, ja. Äh, ja, darf, ja darf man das benutzen, Maddie? Ja, oder? Du
0: darfst du bestimmt, ja.
1: Okay, okay. Also mit Maddy arbeitet ja immer zusammen, ne? Du sagst, wir haben das, wir haben ja, dies, ja, ja, wir ja. haben das entschieden, wir haben gesprochen. Hm, manche können gar nicht mit ihrem Partner arbeiten. Hm. Wie läuft es bei euch eigentlich? Also ich meine, es... es, ich mein, ich, ich, es wenn es die Firma schlecht geht, dann geht es beide schlecht. Es gibt nicht eine, der dann den anderen wieder äh, hochtragen kann und ja. so. Ähm, wie funktioniert eure Zusammenarbeit? Also mittlerweile perfekt.
0: Wirklich äh, bin ich so dankbar für. Wir sind äh, das beste Team geworden, was ich mir vorstellen kann. Und es hat auch unsere Privat, unsere Beziehung auf ein Level gehoben. Ähm, ich weiß nicht, wie es sonst dazu zustande gekommen wäre. Ähm, Es liegt ein bisschen daran, dass die ersten Jahre ziemlich hart waren und wir quasi vor Prüfungen gestellt worden sind mit der Firma in der Beziehung, ähm, die wir gerade so hinbekommen haben. Und ich glaube, jeder kennt es irgendwie, erst in richtig, richtig schwierigen Situationen sieht man irgendwie, ob die Freundschaft oder die Beziehung die Kraft dafür hat, um die Stabilität, das zu überwinden, ja. Und... ähm vor diesen Situationen wurden wir gezwungenermaßen mit Concrete Jungle ein paar Mal gestellt und wir waren beide komplett am Ende und keiner konnte einen irgendwie aufbauen. Und ähm, es war wirklich so auf Messerschneide und ähm, ja, die Beziehung wäre auch fast auseinandergegangen. Aber dadurch, dass wir irgendwie gesagt haben, okay, äh, wir raufen uns zusammen und wir fahren beide in dieselbe Richtung und wir ähm, kriegen das alles hin mit der Firma, mit unserer Beziehung, haben wir es dann geschafft, das Ganze so zu drehen, dass aus, aus diesem Pain, den wir so zusammen geschlitten haben, ähm, ja eine unheimliche Stärke gewachsen ist. Also wo ich das Gefühl habe, also jetzt muss schon ein Orkan kommen oder eine Naturkatastrophe, um uns irgendwie auseinanderzubringen. zu äh, als Team zumindest und auch ähm, als Partner dass ich jetzt hier, wie ich so sitze, sagen kann, okay, beste ever, aber der Weg dahin, der war der schlimmste ever. Ja? Das äh, mhm. muss man sich halt immer so vor Augen führen. Aber ich denke so, wenn man seine Beziehung aufs Extremste testen will, dann sollte man zusammenarbeiten. Ja? Weil viele immer Angst haben davor und immer von meinen Freunden, die sagen, oh, ich könnte nie mit meinem Partner arbeiten, richtige Katastrophe. Ich kann das schon so ein bisschen verstehen und das bringt auf jeden Fall auch ein bisschen Nachteile mit sich, wenn man ähm, privat und auf der Arbeit auch ähm, die ganze Zeit zusammen ist. Aber auch mega viel Vorteile und das äh, hat
1: den Wahnsinns auch im äh, gleichen Interessenzentrum ne da ja. ist, es gibt keine dumme Bemerkung wenn du abends über die Arbeit sprichst
0: <lacht> nee wir verbieten uns das eher gegenseitig müssen ah, ja, ja, okay, <lacht> ja, ja klar also <lacht> Ich sag mal so, es geht, man trägt die Arbeit ja mit, mit bis ins Bett, so kurz vorm Augen zu machen. Das haben wir schon geschafft, dass wir im Bett zumindest nicht mehr drüber reden. Aber wir müssen uns noch ein bisschen <lacht> rückwärts...
1: A- oh, sorry. Warte mal, Kopfkino. <lacht> ja, nee, nee. Nicht so, nicht so. Entschuldigung. Das ist ja, da kommt der Franzose in dir durch, ja. Ja, ja, genau. Der greift wieder ja. zurück. Uh, um, okay, also ich habe ich hab so eine Theorie... Um, Guten Tag und willkommen bei der psychologische Folge von Null auf Eins über Paaren. Ich habe so eine Theorie, dass ähm, wenn man so eine schwere Zeit hat in einer Beziehung, also auch auch Freundschaft, ich bin ein großer großen Anhänger von Männerfreundschaften und so weiter, ähm, dass es gibt ja diese Zeiten ne? und ich bin fast überzeugt, dass eine Trennung eine Entscheidung ist für einen Moment und zwar ja jetzt geht's uns schlecht Ähm, man vergisst also gut wenn es dir seit Jahren schlecht geht dann ist es eine andere Geschichte aber wenn es so eine Phase gibt wo es äh, eine Beziehung super schlecht geht und man sagt okay ich höre auf das ist man denkt man hat nicht in diesem Moment diese Fähigkeit zu sagen ah ja achte warte mal ähm, das wird sich legen Mhm. ja und dieses das wird sich legen Halte ich als ähm, Binationaler ähm, für sehr deutsch, diese Fähigkeit äh, <lacht> zu sagen, ja, warten wir es mal ab, es wird sich legen, man gewöhnt sich ja dran und das gehört dann in die Vergangenheit. Es ein sehr schönes Lied von Leo Ferret, ähm, die heißt Avec le temps, äh, mit der Zeit ne? und das fängt so an, mit der Zeit geht alles, wirklich alles weg ähm, und und dann, wie du sagst, dann sind es, natürlich sind es dumme Sprüche klopfen, was wir da machen, aber es ist so, dann ist man stärker.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Also ich denke, neben Fokus ist das Durchhaltevermögen der zweite Faktor, ob man schafft oder nicht. Durchhaltevermögen. Ja, ja, also weil es ist halt in den seltensten Fällen so, dass man irgendwas gründet oder macht. Also es gibt natürlich Glückspilze, bei denen haut alles hin und vielleicht nach einem Jahr oder so sagen die, okay, ich habe es geschafft. Aber ich sag mal, in der Regel ist es schon so, es ist ein sehr zäher Prozess. Und äh, man muss da durch schwierige Phasen und man muss halt durchhalten. Und äh, mit dem Glauben und dem Mindset, äh, denke ich, äh, muss man dann schauen, dass, wir, dass man da durchkommt und die Zeit halt übersteht. Und dann ist es so ein bisschen, wie du sagst, dann wird es auch schon, ja, wenn man das mit anderen äh, Komponenten zusammenbringt, wie Fokus und Leidenschaft.
1: Ja, man muss... Der Lateinisch sagt das jetzt, das ist interessant. Man muss manchmal wirklich durch seine momentane Emotion durch. Ja, man kann sie rauslassen und so. Aber ähm, also ich meine, man, man kann sie aussprechen, man kann sie ausschreien oder was auch immer du machst. Ne? Aber man muss manchmal durch diese punktuelle Emotion durch, um wieder in ruhiges, also ruhige Gewässer gibt es manchmal. Äh, bei, bei euch wahrscheinlich nicht durch die Firma und so. Also, aber in ruhige Gewässer kommen. Ne? Also ähm, Okay, wann weißt du noch, in welches Jahr das war mit den Elefanten? Ähm, lass mich überlegen, da bin ich mal
0: so ganz schlecht dran. Ich würde sagen, entweder 2, ich glaube 2017.
1: Also du? vor der Absprung von dir.
0: Ja, ja, klar. Also Okay. das auf jeden Fall. Ähm, mhm. Danach hatten wir uns, also, als ich dann voll eingestiegen bin, da hatten wir uns ja schon fokussiert.
1: Mhm. Also 2017 kam, also interessanterweise waren die Elefanten ähm, ein Auslöser für ein Pivot.
0: Ja, kann man so zu, sagen. Zu
1: sagen, okay, wir gehen nur noch in der Richtung, also es ist nicht wirklich ein Pivot, ihr habt keinen Richtungswechsel genommen vorgenommen, aber nur noch Schmuck. Ähm, natürlich, also die Gedanke, äh, die Gedanke, oh Gott, vielleicht verpassen wir was, war da oder nicht? Nee, gar nicht, weil ich meine, wir haben ja ähm den Wunsch,
0: gehabt, den Wunsch gehabt, ja. ähm, uns selbstständig zu machen, um nicht mehr im Angestelltenverhältnis zu sein, weil wir gesehen haben, die also die Medi hatte total beschissene Jobs gehabt. Ähm, und ich war jetzt auch gerade, also ich war nicht der geborene Lehrer, das war nicht meine Bestimmung, dass ich Lehrer werde. Das hat sich auch so ein bisschen ergeben, dass ich gesagt habe, das kann ich mir noch so einigermaßen vorstellen, aber ich war auch noch komplett auf der Suche so nach dem, was ich machen will. Mhm. Und ähm, dann mit dieser Elefantenrunde quasi, in die Zukunft gedacht, okay, wie sehe ich mich denn dann dort, ja? Wenn wir das annehmen, dann bin ich in irgendeiner Halle, äh, wir produzieren diese Hülsen, äh, ist es das, was ich mir vorstellen kann? Ich habe mir das Bild ausge-, oder wir haben uns dieses Bild ausgemalt und äh, das Bild hat uns gar nicht glücklich gemacht, eher im Gegenteil. Und dann war klar, aus dem Grund haben wir uns nicht selbstständig gemacht oder in die, also wir wollen nicht darauf hin, hinarbeiten, dass wir zu diesem Bild kommen. Und äh, mhm. deswegen, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, bis heute, 100 Prozent richtig und kein Zweifel gehabt.
1: Okay, Entscheidung fiel. Wie ging es dann weiter? Wir machen nur Schmuck, weil ihr wart noch ein kleines Atelier zu Hause damals. Ja, also ähm, wir haben zwar schon
0: uns fokussiert, aber dieses wir machen nur noch Schmuck, das war auch ein Prozess. Wir konnten es nicht von heute auf morgen machen, weil äh, sonst wäre gar kein Geld mehr reingekommen. Ähm, ja. Aber wir haben dann die Entscheidung getroffen, okay, wir müssen uns fokussieren, wir fokussieren uns mehr auf den Schmuck, wir machen stellen die anderen Sachen langsam zurück und ähm, wir sehen ja, es hat Potenzial, wir müssen jetzt mehr Commitment bringen und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen uns ähm, einen Gründerkredit, wir mieten uns eine große Halle, weil das natürlich auf 60 Quadratmeter Betonplatten gießen, das sah auch wild aus, also man konnte da teilweise gar nicht mehr durchlaufen, so viele Plattenlagen überall rum und das war so die die erste größere Entscheidung, zu sagen, okay, wir gehen eine Verpflichtung ein mit dem Kredit, mit einer 400 Quadratmeter Halle und ähm, mit dem Fokus, dass wir dann wissen, wir haben einen Plan, das Ganze in eine Richtung zu lenken, wo wir mehr unsere Sachen zu verk- äh, verkaufen. Dass das dann nur noch Schmuck ist, das hat sich dann auch noch in einem zweiten Step entwickelt, aber wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen nicht mehr für andere Leute was machen, wir wollen... Sachen machen, die wir gut finden und dann Leute finden, die die auch gut finden ja, und die dann kaufen. Mhm. Das war so die erste Entscheidung. Und äh, als wir dann hierher gezogen sind und dann gemerkt haben, okay, wir trauen uns jetzt, wir kappen die Auftragsarbeiten, wir machen nur noch Schmuck, haben wir den zweiten äh, Zwischenstep dann quasi vollzogen.
1: 80.000 Euro war das, oder? Hast du vorhin gesagt Mhm. von einem 80.000 Euro Kredit? Ja. Wie lange hättet ihr wenn ihr ja nichts verkauft hätten mit den 80.000 überlebt. Also ohne euch zu zahlen versteht sich ja. Ja gut, ähm, also nicht lange. Ich muss auch sagen, wir hatten auch relativ schnell einen Punkt, wo wir eigentlich fast pleite gegangen wären. Es ist nicht viel, ja? 80.000. Nein, nein, ich meine, für viele Leute, ja, also das ist, das es gibt Leute, die uns hören, die die noch nichts die noch nicht, also die noch dreistellig, vierstellig denken. Ja. Ähm, für die mag es wohl viel sein, aber 80.000 ja. sind, ohne dass man viel macht, ja. so schnell weg. Das ne? halt also was was habt ihr gerechnet, oder?
0: Ja, das ist halt ein bisschen das Problem, wenn man aus dem privaten Bereich kommt, man kann ja mit so Summen gar nicht umgehen, aber für eine Firma ist 8.000 Euro natürlich nicht viel. Ähm, wir sind dann umgezogen, wir mussten ja auch zwar eine leere Halle ein bisschen umbauen und das Geld war nach zwei, drei Monaten weg, also wir haben ja auch äh, 30.000 Euro allein in den Umbau reingesteckt, hier in der Halle. Ähm, mhm. Wir waren dann leider, also was heißt leider, wir waren dann halt auch an dem Punkt, das war Oktober 2017. Mhm. Ähm, der ganze Kredit war aufgebraucht. Ähm, wir hatten, ähm, also die Madeleine hatte keinen Job mehr, ich hatte den einen Job noch, äh, den Vollzeitjob bei Bentley, aber ähm, wir hatten auf dem, Firmenkonto kein Geld mehr und wir mussten fürs Weihnachtsgeschäft Sachen einkaufen. Wir haben nochmal die letzten Kröten privat zusammengetrieben und haben gesagt, okay, wenn wir brauchen, müssen ja Weihnachten was verkaufen. Das ist ja für Schmuck ein sehr großes Geschäft quasi um die Zeit. Ähm, ja. Haben nochmal alles geplündert, Firmenkonto war leer, privat war alles leer, Kredit war komplett aufgebraucht, es war Oktober und
1: genial. Ja, genial. Und
0: ähm, haben dann gesagt, okay, jetzt kommt Weihnachtsgeschäft, wir müssen Gas geben und wir müssen auch, natürlich auch ein bisschen hoffen, weil äh, viel Einfluss, also einen gewissen Einfluss hast du zwar noch, aber jetzt äh, alles kannst du natürlich nicht bestimmen. Und dann war uns irgendwie klar, okay, November, wenn es jetzt nicht losgeht, dann können wir nächsten Monat nicht die Miete bezahlen. Ähm, eine Werkstudentin hatten wir, glaube ich, auch schon, die dann auch nicht mehr. Und ähm, Ja, also ich glaube, das wäre dann äh, vorbei gewesen. Und das war auch eine Zeit, die hat natürlich sehr gezerrt. Also diese Existenzängste am Anfang war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich gesagt habe, oder wir beide boah, wenn es jetzt nichts wird, dann äh, Halleluja. ja. Erstmal gute Nacht, weil du hast natürlich auch noch nicht so die Stärke und das Vertrauen zu sagen, egal, es geht irgendwie weiter, weil das Produkt funktioniert, die Firma funktioniert. Also so denke ich halt heute. ja, Wenn wir heute mal irgendwie an einen Punkt kommen sollten, wo wir kein Geld mehr haben oder so, weiß ich ja, das Businessmodell funktioniert und äh, da wurde halt irgendwie ein Fehler gemacht oder irgendwas, äh, was man wieder ausbügeln kann. Aber damals habe ich gedacht, oder wir, das ist dann vorbei. Das Weihnachtsgeschäft lief zum Glück ähm, richtig, richtig gut. Und hat uns den den, den ersten großen Aufschwung ähm, gegeben. Und um sogar danach… Also war
1: ja wieder flüssig. Wir waren
0: wieder flüssig und ähm, haben auch direkt im Januar die nächste Mitarbeiterin eingestellt und haben gesagt, okay, das Momentum nehmen wir jetzt mit. Und ähm, haben quasi dann noch äh, weiter Produkte entwickelt und äh, das Ganze weiter ausgebaut. Ja. Aber das war ein Punkt, äh, ja, der war schon schwierig so als jemand, der noch vom Mindset her gar nicht dafür bereit war, irgendwie mit der Firma kurz vor der Pleite zu stehen.
1: Und hattet ihr im Oktober
0: 2017 schon Mitarbeiter? Wir hatten eine Werkstudentin, ja. Eine Werkstudentin. Okay, ja. also
1: kein großes Risiko, sagen wir mal. Wenn, wenn kein Geld mehr da ist, ist es nicht so schwer, eine Werkstudentin zu sagen, hey, wir ja, können nicht weitermachen. Genau,
0: menschlich gesehen zum Glück nicht, aber natürlich ja. für uns für uns wäre es schon eine Katastrophe gewesen. Ja, ähm, ja, ja. Man mietet ja auch so äh, Hallen auf fünf Jahre und sowas. Das sind so Sachen, die sind, sind uns durch den Kopf Uff, gegangen. Ja. Wie kommt man da wieder raus und so?
1: Ja, das ist, ähm, ich, ich, äh, ich denke, wenn ich über Risiko nachdenke, das Wort Risiko und was Risiko bedeutet für uns Unternehmer, mh, denke ich, ein Teil, ein Teil der Antwort liegt darin, was du gerade beschrieben hast. Und zwar, ähm, das Risiko ist es, Sachen in Bewegung zu setzen, und zu wissen, dass sie nicht so schnell anhalten werden, ja. Ähm, das bedeutet, wenn du so eine gewisse Inertie hast, eine finanzielle Inertie, und da sagst du, du zeigst mir, also du zeigst wieder, dass ihr sofort danach wieder gemacht habt. Das heißt, ihr, ihr wart wieder flüssig. Was macht ihr? Ihr stellt jemanden ein. Also setzt man wieder etwas in Bewegung, was man nicht so stoppen kann, ne? Weil, wie du sagst, ähm, also für, für mich der schlimmste Albtraum, wenn wenn es mal nicht laufen würde, wäre meine Mitarbeiter zu sagen, hey, äh, geht nicht. Ne? Mhm. Du verlierst einen Mensch und, und, und sie verlieren einen Job und auch Menschen. Aber man macht es trotzdem. Ja? Aber hast du damals das Wort Risiko im Kopf gehabt? Ähm, Risiko? Ich meine, irgendwie nicht, weil man,
0: man hat sich ja, man ist das Risiko schon voreingegangen, mit diesem Kredit, mit der Halle, mit dem Mietvertrag, mit, äh, dem Ganzen, was man in Gang gesetzt hat. Das ist das Risiko. Aber danach ja. bleibt dir ja eigentlich nichts anderes übrig, als das durchzuziehen. Also du kannst halt nicht, also es war aus meiner Sicht unternehmerisch sehr schlecht, irgendwann Angst zu bekommen, im, im, äh, wenn das alles im Laufen, am Laufen ist, dann zu sagen, mhm. oh, äh, jetzt könnte es ja schiefgehen und dann schlechte Entscheidungen zu treffen. Also ich denke, wenn man, wenn man sich einmal, committet hat und sagt, ich glaube daran, dann muss man auch wirklich daran glauben und das komplett durchziehen und auch die ganzen Risiken, die noch kommen, auch komplett mitnehmen, weil ich glaube, mhm. sonst trifft man eventuell die falschen Entscheidungen, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt nichts mehr auf dem Konto, es kommt das Weihnachtsgeschäft, lass mal nur ein bisschen was kaufen, weil wir haben ja kein Geld und danach hätte man viel mehr machen können, also das wäre ja für uns auch total blöd gewesen, hätten wir dann ängstlich reagiert und äh, nicht so viel eingekauft fürs Weihnachtsgeschäft, aber wir sind ja voll rein, haben uns verschuldet, um Ware zu haben äh, fürs Weihnachtsgeschäft und das ging dann auch auf. Also man muss mhm. als Unternehmer immer Risiken eingeben, weil ich meine, es ist so wie alle mit allem im leben. Wenn man nie Risiken eingeht, dann kann man sehr safe so durchs Leben kommen, aber wird nie was Großartiges gewinnen in der Regel, ja? Das
1: ja. Ähm, wir haben ja, wir haben gestern ja auch zusammen gesprochen, ne? Und äh, heute habe ich dir gesagt, hey, du hast da was gesagt, das hat schon bei mir wieder getriggert und jetzt hast du wieder mal sowas gesagt. Ähm, die Angst, Fall, Fehler zu machen, ja. Ähm, weißt du was über… Also Stuttgart kennst du ein bisschen, ne? Du weißt, ich bin stolz, also du weißt nicht, weil du hast dich, du hast dich in den letzten Monate verboten, selbst Podcast zu hören und so weiter. Wir reden noch darüber, warum? Aber du kennst Stuttgart, ich bin stolzer Schwabe, stolzer, ja, Stuttgarter, Heilbronner, was auch immer. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich den Spruch über die über den Bahnhof in Stuttgart gelesen habe. Da steht, man sieht es nicht so gut, weil es ist seitlich auf einer Straße, aber entlang der Stuttgarter Bahnhof, und da möchte ich mal auch an den äh, Stuttgarter 21 Gegner auch mal einen Winkel machen, die sollten diesen Spruch auch mal anschauen. Da steht, also ich weiß nicht, ob ich es richtig äh, zurückgeben kann, dass der Angst sich zu ihren schon der Irrtum selbst ist. Mhm. Ja. Und das ist genau das, ne? Ähm, die Angst, einen Fehler zu machen und jetzt während der Pandemie auch ein Thema, wie viele Unternehmen haben, als der Lockdown kam, gesagt, hey, oh, du lächelst, ich glaube, ich treffe gut, <lacht> ja, genau. ja, klar, äh, haben gesagt, hey, wir machen alles zu, wir schicken alle in Halbzeit, ähm, wir gucken, was passiert, weil Angst, ne? und ähm, wir haben bei L'Agence natürlich uns geweigert. Wir haben angefangen Videos über Homeoffice zu machen in YouTube, wir haben neue Produkte entwickelt und so weiter und interessanterweise sind es jetzt die Produkte, die die bei uns am besten laufen und dieser Podcast, gut dieser Podcast war Februar, In März kam, also da hatten wir eine Podcastpause, aber ja, ähm, aber ich meine, das ist wieder ein Spruch, was du was du sagst. Du sagst, ja, ähm, man man muss entscheiden, ähm, auch wenn, wenn Risiko da ist. Aber jeder weiß das doch. Aber warum machst du das? Also Madi und du, warum macht ihr das? Und warum machen es andere dann nicht? Weil die Angst überwindet? Weil du irgendwie so ein Mensch bist? Also ich kann jetzt
0: nur für mich sprechen.
1: Ähm, ich
0: war Geld gegenüber noch nie so emotional verbunden, ja. Also ich habe sehr wenig Geld gehabt, wie gesagt, in der Kindheit mhm. und danach. Ich habe mein Studium finanziert, aber ähm, da war jetzt nie irgendwie der Faktor da, dass ich gesagt habe, ja, ich muss mir da darüber keine Gedanken machen. Aber... Ähm, ich hatte schon so als Jugendlicher, wenn ich dann mal, wie gesagt, Pizza ausgefahren habe, die ganzen Sommerferien für fünf Euro die Stunde, hatte ich dann irgendwie 1500 Mark oder so, da habe ich meine Freunde eingeladen, so mit dem Geld. Das war, Ich hatte da keine mhm. keine Verlustängste gehabt. Ich habe dann äh, mir was gegönnt damit und dann war es halt irgendwann wieder weg und ich wusste, man kann neues Geld verdienen. So, das war schon immer so bei mir veranlagt. Ich hatte äh, zu Geld nie so, so eine panische Bindung, ja. Das heißt, ähm, das waren so ein bisschen die Grundvoraussetzungen bei mir. Ähm, was dazu kam, ganz stark, ich hatte drei, vier Jahre ähm, so semi-professionell gepokert. Und äh, ah du auch? Ja. <lacht> Wo warst du unterwegs online? Ich war äh, fast nur online unterwegs, ja. Das war so. T- Kennst du noch
1: Poker Strategy die Webseite? Ja,
0: das war ein alter Gaming Kollege von mir, der das gegründet hat, der Dominik. Ja, ja. Hast du
1: deine Arts und deine Orts gerechnet? <lacht> genau, ganz schnell? genau, ja.
0: Ich habe die 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 Schule <lacht> bei ihm absolviert sogar, ja. Also ich äh, ja. Also der der Gründer von Poker Strategy, das war ein alter Clan Kollege von mir. Ich habe vorher so Pro Gaming gemacht. Leider gab es früher noch kein Geld dafür. Mhm. Ähm, das heißt ich habe ähm, StarCraft gespielt auf einem ziemlich guten Level, einer der besten in Deutschland und ähm, habe schon gemerkt, die, die das gut zocken, die haben ein geiles Mindset, die wollen sich permanent verbessern, die haben die ganze Zeit Strategien untereinander ausgetauscht, die Jungs, die waren richtig fit und ich wollte dabei sein. Dann ähm, habe ich gesehen, äh, die die besten StarCraft-Spieler, unter anderem auch ein Franzose, ich weiß nicht, ob du Bertrand kennst, äh, äh auch ein sehr erfolgreicher Pokerspieler die sind dann alle zum Pokern abgewandert und ich dachte so ha warum hören die denn auf mit die und
1: die Schachspieler.
0: Ja ja genau und warum 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 hören die denn alle auf und warum spielen die jetzt Poker und was was warum was machen die mit Glücksspiel so? Und dann habe ich mich da ein bisschen reingelesen und der der Dominik hat dann diese Pokerschule aufgemacht und äh, ich habe während des Studiums dann viel gepokert auch wie in meiner Art die ich vorhin beschrieben habe sehr intensiv damit beschäftigt mit mhm. äh, mit der Mathematik die dahinter steckt, wie man ja. äh, langfristig gut spielt. Und ähm, ein Key Learning. Ich meine,
1: sein Roll verbessert und genau, genau.
0: So, und das heißt, ich habe dann auch drei, vier Semester nicht gearbeitet, weil ich mir durchs Pokern das ähm, finanzieren konnte, ja, auch ziemlich gut. Mhm. Und ähm, ich bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich, du musst ja eine Bankroll aufbauen. Das heißt, dein
1: Guthaben, ja. mit dem du spielst und den du nie richtig in Gefahr bringst, genau, und du, du musst, musst diese ko- Fähigkeit haben. Nicht gleich auf dem nächsten höheren Tisch genau. zu Genau, also
0: Bankroll-Management heißt irgendwie, wenn du, sagen wir mal, 200 Euro hast, dann spielst du nicht irgendwie an einem Tisch mit 10 Euro Einsatz. Ja. Also Sondern man muss da- mit 5
1: Cent Einsatz. <lacht> genau, <ja>. genau.
0: Ähm, <lacht> und irgendwann war ich dann den Punkt, ähm, wo ich gemerkt habe, die besten Pokerspieler, die äh, verlieren teilweise 100.000 Euro an einem Tisch, und ärgern sich nicht darüber, weil sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Und alle haben immer gesagt, oh, hättest du hier weggeschmissen und so mit mit den ja. besseren Karten, dann hättest du das gewonnen oder nicht verloren oder so. Aber die waren eiskalt. Ich habe gesehen, auch der Dominik vom Podcast Strategy, die haben dann so genickt, haben zwar gerade 100.000 Euro verloren, aber haben gewusst, ah, mathematisch habe ich die, gute, die richtige Entscheidung genau, weil
1: getroffen. wenn ich das nächste Mal das mache und das genau. nächste Mal und das nächste Mal und das nächste Mal habe ich am Ende genau 1,1 Millionen minus und 1,5 <lacht> Millionen plus. Genau, und da
0: hat sich mhm. bei mir auch so ein bisschen das Mindset aufgebaut, okay, wenn du da weiterkommen willst, dann musst du halt größere Beträge reinstellen und hoffentlich die richtige Entscheidung treffen. Aber das sich zu trauen und nicht nervös zu werden, das ist auch sehr schwierig, ja, weil mhm. Emotion ist so der größte Feind beim Pokern. Das hat mir mhm. persönlich auch geholfen, diese Bindung vom Geld noch mehr zu lösen, zu sagen, okay, es ist gerade eine Entscheidung ist die richtige Entscheidung, ich stelle da teilweise ein paar tausend Euro rein und das habe ich so ein bisschen mitgenommen, diese Kombination aus der Jugend und vom Pokern mit ins Unternehmen, also manche würden jetzt denken, ich zock jetzt hier oder so, das mache ich nicht, aber hm. wenn ich von einer Entscheidung überzeugt bin und denke, es ist die richtige Entscheidung, dann gehe ich auch ein großes Risiko ein oder sage, ich gehe mit einem größeren Betrag rein, sei es äh, marketingtechnisch mit einer Kampagne oder anderen Sachen. ähm, Und ich glaube, das hilft schon. ja Und man verliert auch manchmal. Wir haben auch schon Marketingkampagnen gemacht, wo wir viel Geld reingestreut haben mit Plakatwerbung, Out of oder so, zum Zeitpunkt, wo wir Umsatz machen mussten und dadurch kam dann kein Umsatz. Ähm, Aber wir wissen, wenn man immer wieder was riskiert und ähm, das mit einem vernünftigen Plan macht, dann gewinnt man öfter, als man verliert
1: ja Die Hälfte von dem Geld, das man ins Marketing steckt, ist durchs Fenster geworfen. <lacht> ja. Das Problem ist, es zu wissen, welche Hälfte das war. Und, äh, ich glaube, das war Ford, der das mal gesagt hat. Äh, wie hoch war dein Bankroll am Ende? Äh, lass mich überlegen. Also es war dann ein Punkt, ich glaube, ich hatte mal 30.000 Euro. 30.000 und du hast ein, ein, ein Dollar-Tische gespielt schon, oder? Eins, ja, zwei ja, Dollar-Tische. Genau. Ne?
0: Ähm, ich, das Problem war dann an dem Punkt nur, ähm, ich habe mein Studium, ich habe dann drei Semestern keine Scheine gemacht oder so. Ich war nur zu Hause, habe ge, gezockt und...
1: Nee, du hast kein, kein, nicht gezockt, du hast Mathematik yeah, gemacht. Yeah. Aber es war,
0: also das größte Problem von den ganzen online pokerspielern war auch diese Isolation. Ähm, die haben zwar ja. sehr viel Geld gehabt, aber sehr viele Probleme auch. Ähm, ich habe dann irgendwie gemerkt, ähm, ich komme nicht auf dieses Level, dass ich irgendwie ein paar Millionen machen kann, weil so gut war ich da nicht. Und... Ja. Ähm, ja, klar, um mir irgendwie die ganze Zeit so das Leben zu finanzieren. Das war nicht mein langfristiger Plan, deswegen habe ich dann ähm, ja das meiste ausgecashed oder beziehungsweise mein Studium mehr weiterfinanziert, bisschen weniger gearbeitet, mir ein paar Sachen gekauft und dann äh, habe ich es auch wieder gelassen.
1: Genossen, ja, aber das ist super. Hm. Wie viel Tische hast du gleichzeitig, gleichzeitig gespielt? Was war deine Komfortzone? <lacht> <lacht> ähm, habe ich viel getestet. Ich hatte auch mal wirklich
0: teilweise, glaube ich, 30 Tische äh, laufen. Was? Ja, ja.
1: 30 Tische? Es gibt so, ja, oh, ge- gibt so oh. Oh. <lacht> Also 30, also schon 5 finde ich schon krank. Also 5, ja, also bei das mir du, war 3 zu wenig, 5 zu viel, bei 4 habe ich mich wohlgefühlt. gefühlt. Es kommt, äh,
0: kommt, kommt auf die Strategie an. Also es war die, äh, sogenannte Short-Stack-Strategie. Das heißt, du gehst an äh, große Tische mit mit dem minimum bei rein. rein. Und mhm. äh, foldest eigentlich fast alles und triffst relativ einfache Entscheidungen, weil du sehr schnell all-in ja. gehst. Und dann kannst ja. du auch mehrere Tische spielen. Aber das war auch ein bisschen viel. Aber <lacht> das habe ich vor eine Zeit lang gewacht.
1: Wow, wow. Aber was war dein Komfortzone? So, wenn du richtig konzentriert gespielt hast?
0: Richtig konzentriert? Äh, vier bis sechs Tische, würde ich sagen. Vier bis sechs Tische, ja. ja.
1: Mhm. Mhm. Ah, das war eine Zeit, das habe ich. Also, ich, also, ich, ja. Damals hatte ich ja auch... Zeit für das, für für das Poker, weil ich meine, wenn man sagt, ich habe keine Zeit dafür, ähm, heißt wirklich Zeit in Fokus zu sein für etwas, wirklich vier, fünf Stunden mindestens am Tag, aber du hast wahrscheinlich mehr als vier, fünf Stunden gespielt, ne?
0: Ja, ich habe viel mehr reingesteckt und ich war da auch äh, ziemlich drin, aber ich habe trotzdem dann auch, musste ich mir eingestehen, ich komme nicht auf dieses Level, Ähm, Wo man dann sagen könnte, okay, man schmeißt jetzt alles dafür hin. Ähm, Der Dominik, Mhm. der hat es zum Glück geschafft und auch ein paar andere ähm, Kollegen von damals. Aber da habe ich gesehen, ähm, dieser emotionalen Belastung, diese Isolation zu Hause, nonstop vor dem PC und äh, kaum mehr mit Freunden treffen. Weil im Endeffekt gewinnst du auch über viel Zeit. Du musst ja viel Zeit reinstecken, äh, um viel zu Mhm. gewinnen. Ähm, Dafür war ich dann irgendwie nicht gemacht.
1: Hm, Ich wusste nicht, dass wir heute uns über Poker unterhalten (lacht) würden. Hat hat der Dominik ein paar Armbänder schon oder… Gewonnen? Oder ähm, so diese äh, World Champion oder? Das das weiß ich nicht. Es kann sein,
0: aber er war eh so ein krasser Überflieger. Also ich meine, er hat in Oxford studiert. Ah, ja, okay, gut. Der ist auch nach Poker Strategy erfolgreicher Unternehmer. Der hat bestimmt auch gerade wieder drei, vier
1: Überfliegerfirmen. Und noch äh, noch eine Frage zu Poker, dann lassen wir denn. <lacht> erinnerst du dich an dein größtes Gewinner von an deinem Tisch?
0: Größten Gewinn. Ja, ich war mal, aber das war leider on Tilt. Und Tilt schreibt man beim Puckern, wenn man äh, so mhm.
1: sauer ist, dass man. Ah, du warst auf Tilt. Ich war auf Tilt, oh, ja. ja. Du, wie lange hat der gedauert? Ja, relativ Drei Wochen oder, oder nö, drei? Ja, Endlücken. also
0: Tilt ist ja eine Phase, wenn man die ganze Zeit nur auf die Fresse bekommt und zwei Wochen lang verliert, obwohl man die richtige Entscheidung mhm. trifft, aber das
1: ist trotzdem schwer. Ah, ich, ich, ich dachte auf Tilt. Für mich war das anders. Für mich war auf Tilt sein, wenn du äh, zu emotional unterwegs genau, bist. Ja, ja, und, genau, ja, äh, genau die falschen Entscheidungen mhm.
0: triffst. Also ich war dann mhm. auf Tilt, weil ich so sauer war, habe mir, glaube ich, 1000 Dollar geschnappt oder so und bin dann heads up table gegangen und habe da ein bisschen äh, ja, wild gespielt, aber Glück.
1: Maniacmäßig unterwegs.
0: Maniac-mäßig <lacht> unterwegs, habe total wild gespielt, aber irgendwie war es Glück auf meiner Seite und bin dann, glaube ich, mit zehn wieder vom Tisch gegangen und hab dann gemerkt, oh. okay, was hier gerade abging und hab das dann zum Glück auch äh, mitgenommen, ja. <lacht>
1: Mein größter Gewinn, also ich war nie so ein, ich habe sehr viel gespielt, aber ich glaube, mein Roll war nie höher als 10.000 Dollar. Ähm, und ähm, mein größter Gewinn war ein Bad Beat. <lacht> Ich weiß nicht mehr, aber auf welche Plattform das war. Es gab eine Plattform, ähm, wenn du ein Bad Beat hattest, hast du Geld bekommen. Ja, ja, poker war das Partypoker, ja. ja. Und ähm, die Bad, der Bad Beat könnte dich wirklich viel Kohle bringen. Aber bei mir wurde an dem gleichen Tag, glaube ich, waren zwei Bad Beats. Ich war der zweite, aber es hat mir schon 3.000, 4.000 Dollar gebracht, 3.500 oder so. Weil ich natürlich mit super Hand, ich hatte das, ich glaube, das zweitbeste Hand. Und weißt du, womit der Typ reingegangen ist? Der ist mit Sieben. 4 und 7 reingegangen. Das ist, das ist ak Das ist das schlechteste Blatt. Also, ich meine, statistisch gesehen, ne, das schlechteste Blatt, das Gegenteil von zwei A's, ja. Er hat 4-7 gehabt und ähm, war in in den Blinds, also sagen wir mal so, für die, die sich mit Poker nicht auskennen, er hatte zwei Karten, die richtig schlecht sind, die keine große ähm, Chance geben. Und und weißt du was? Ich weiß noch nicht mal mehr, was ich hatte. Und ist mit 4,7 reingegangen und dann hat er natürlich, äh, ja, egal. <lacht> Straight Flush gebaut wahrscheinlich. Ich glaube, ich hatte 7,7 in der Hand oder so. Also war echt bescheuert. Naja, Poker, äh, macht das nicht zu Hause. <lacht> <lacht> nee, ich kann es auch nicht empfehlen irgendwie. Also 80.000 Euro Kredit. Ähm. Aber ich meine, wie habt ihr das bekommen? Welche Bank äh, ist euch da gefolgt?
0: Ja, also das war auch eigentlich ganz cool. Wir hatten natürlich so ein bisschen was schon vorzubeweisen, weil wir auf diesen Designmärkten was verkauft haben. Wir haben auf der Webseite auch schon ein bisschen was verkauft. Wir sind aber tatsächlich dann in Frankfurt zu einer Sparkasse gegangen und die hat gar nichts verstanden also die war so typisch so äh, was mit Beton was wollt ihr mit Beton machen Schmuck so und hat uns angeguckt wie so ein Boot ja also hm. da habe ich schon nach dem Gespräch gewusst okay so
1: eine Schnapsidee
0: ja so ähm, hm. das wird nichts. und ähm, das war so die der erste Rückschlag so ein bisschen und dann ähm, hatten wir aber im Taunus was ja in der Nähe von Frankfurt ist bei der Taunus Sparkasse einen sehr coolen Bankberater der kam mit einem Azubi an ins Gespräch und hat gemeint, hier, ich habe jetzt den, ähm, ich weiß nicht mehr wie der heißt, aber den hat er mit dazu genommen weil ich bin nicht so auf Instagram und so unterwegs, der weiß Bescheid. Der ähm, gibt mir dann so ein bisschen Empfehlung, ja, mhm. wo ihr gerade unterwegs seid und äh, wie wie das einzuordnen ist. Und der war super aufgeschlossen und wir haben den das so gepitcht und der Azubi hat auch gemeint, ja klar, die haben auf Instagram, keine Ahnung, 8000 Follower oder so schon und ähm, das, das sieht ganz vielversprechend aus. Der hat dann wahrscheinlich auch noch so sein sein ja was heißt okay gegeben aber fand das auf jeden Fall gut und äh, der Bankberater auch bis heute hin wirklich beste Mann <lacht> der hat dann gesagt okay cool wir machen das und ich glaube daran und äh, mit dem haben wir dann den Antrag gestellt und die KfW hat dann auch zugesagt
1: cool und dann waren 80.000 Euro irgendwie plötzlich da ja auf dem Konto. <lacht> Hat ja kurz gedacht, wow, so viel Geld wahrscheinlich? Ja. Also, so ein paar Tage gedacht, oh, das ist so viel Geld.
0: <lacht> ja, also im Nachhinein äh, ich hätte auch äh, die volle Summe genommen. Ich glaube, man hätte insgesamt 200.000 nehmen können. Äh, weil das hätte, Echt? Ja. Also ich glaube, pro Gründer kannst du 100.000 oder so nehmen bei diesem Startgeld. Mhm. Ich weiß, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich hätte auf jeden Fall im Nachgang jetzt den Maximalbetrag genommen, weil das hätte uns auch wieder viel erspart und äh, weitergebracht. Aber das ist halt so als Privatperson, du kennst solche Summen gar nicht, du weißt auch gar nicht, wie du die einordnen sollst. Du kennst nur dein eigenes Gehalt, du kennst Brutto und Netto so ein bisschen. Ähm, mhm. Das ist natürlich absurd viel Geld, 80.000 Euro. Und das war auch äh, was, wo wir riesen Respekt vor hatten, so einen Betrag zu nehmen. Ähm, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist halt im Unternehmen, äh, wenn man halt ähm, einen gewissen Plan hat, was zu machen und nicht gerade irgendwie eine Pizzeria aufmacht, wo vielleicht da das sehr viel Geld wäre, ähm, war das relativ schnell weg, ja.
1: Mhm. Und das war kein VC, also das war kein Venture-Kapitel, kein Risikokapital. Das hättet ihr zurückbezahlen müssen, ne? Das ist ja auch das etwas. W- Ach so, wir zahlen das noch zurück gerade, ja? Ja, 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 genau. Das ja. ist kein Kredit, bei dem du weißt, wenn du das ganze Geld verbrannt hast, dann ist es ja Pech für die Investoren.
0: Ja, aber ich finde das, wie gesagt, tatsächlich besser. Also wir hatten auch mal dann ein Jahr später ein VC-Angebot gehabt, mhm. ähm, Aber ich finde es im Nachhinein besser, den Druck zu haben, du zahlst es zurück, anstatt irgendwie einen Investor drin zu haben am Anfang, wo du sagen kannst, okay, ah ja der hat das Geld gegeben, ähm, Mhm. ich habe ja kein Risiko damit, weil wenn es schief geht, ich muss nicht zurückzahlen. Also Mhm. dieser Druck, zumindest uns, auch wenn er sehr unangenehm war oder teilweise Mhm. ist, der hat uns schon immer wieder dahin gebracht, ähm, zu maximalen Leistungen und auch das Mhm. Ganze wirklich äh, richtig voll durchzuziehen.
1: Interessanterweise ist es bei mir das Gegenteil. Der Druck ist größer, wenn ich das Geld nicht zurückbezahlen muss.
0: Ja, kommt drauf an, von wem. Von Freunden wäre der ja, Druck bei mir auch ja, größer. Ja. Ja, wie aber sie ist,
1: auch, auch wie siehst? Also ich meine, ähm, wobei, also diese Art, sagen wir mal, Vertrauensdruck. ne? Das heißt, wenn die Leute dir Geld geben, ähm, geben sie dir Vertrauen. Und das zu brechen, ist sauschwer. Den hattet ihr auch wegen den sehr sympathischen Sparkassen. <lacht> äh, wie nennt man die Berater? Ja,
0: ja, ist eine Persönlichkeitssache, glaube ich. Also man sollte immer ja. natürlich äh, mit Geldern verantwortungsvoll umgehen und denken, dass man da auch eine Verantwortung trägt. Aber ähm, ist jetzt nur aber, aber nicht ängstlich. Ja, ist eine Persönlichkeitssache. Manche ähm, kommen vielleicht aus reichen Familien, kriegen irgendwie 500.000 Euro und dürfen was aufbauen und sind so befreit, haben keinen Druck, dass sie da total kreativ sind und es geht dann total durch die Decke. Den Fall mhm. kann es natürlich auch geben, ja.
1: Ja. Am Ende werden wir uns, wenn ich es nicht vergesse, unterhalten über den Titel der Folge. Ich hab, ich füge ich führe heute ein neues Konzept ein mit dir mhm. und zwar ich notiere mir immer während der der Aufnahmen ein paar möglichen Titel, die mir einfallen und das besprechen wir am, am Ende. Ich habe jetzt gerade äh, eingenommen. Natürlich sind es Pyta Click Titel. Ich will meine Titel ein bisschen putaclicker Clicker äh, gestalten. Was bedeutet putaclick? Auf Französisch heißt es Clickhure. <lacht> äh, das okay. heißt auf Deutsch, ich glaube, Clickbait. Das ist ähm, nicht schlecht. Genau. Ja, deswegen habe ich jetzt gerade was notiert. Ansonsten Petit Artisan. Ein <lacht> <lacht> Petit Artisan à Franc-Fort. ja. ja. <lacht> okay, das heißt, wir waren an dem Moment geblieben, an dem ihr doch das Geschäft gerettet hat, nachdem ihr alles weggekratzt hatte, nach Weihnachten jemand eingestellt, das war, wenn ich mich nicht irre, so Ende 2017, Anfang 2018?
0: 2018, genau. Und wie ging es dann weiter? Ähm ja, also wir haben dann tatsächlich die Mutter von Madeleine eingestellt, Teilzeit, weil sie auch total… Ja, wirklich? Ja, ja. Die Schwiegermutter, also die <lacht> Unterantwortung genau.
1: noch nicht Schwiegermutter, ja. aber Schwiegermutter. Mhm.
0: Genau, die war ähm, total unglücklich in ihrem Job und hat das Ganze auch als Chance gesehen. Wir haben gesagt, okay, cool, ähm, am Anfang, wenn du so die ersten richtigen Mitarbeiter einstellst, äh, willst du ja auch so sehr viel Sicherheit haben, dass du dich auf die Leute verlassen kannst. Das Mhm. klappt dann, finde ich, mit Familie und Freunde ganz gut am Anfang. Mhm. Weil du weißt, die würden dich nie hängen lassen und die sind total loyal. Mhm. Das heißt, die Werkstudentin war da, die Madeleine auch schon lange kannte. Das ist auch wie eine kleine Schwester für uns. Die Mutter war dann dort und wir haben noch jemanden für einen Kundenservice eingestellt und dann ging es so langsam los und haben dann zwei Also nochmal eingestellt für einen Kunden? Ja, also wir haben dann Für uns irgendwann entschieden, diese Fokusfrage, das wurde irgendwann so zur Leitidee, dass wir gesagt haben, alles, was uns unseren Fokus raubt und bei Kundenservice, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, aber da gibt es Leute, die sind nicht gerade sehr nett und sehr unfair und ähm, am Anfang, wenn du noch nicht so weißt, wie du das Ganze zu nehmen hast, dann sind ja Leute da. Die kritisieren dich auf eine Art und Weise und sagen, ey, dein Produkt ist scheiße, du bist scheiße, alles ist scheiße, die auf eine Art und Weise, wo du das total persönlich nimmst, ja. Und dann das ganze Wochenende darüber nachdenkst, wie unfair war gerade die Person und ähm, warum Mhm. macht die sowas. Mhm. Und das hat uns sehr viel Fokus geraubt und sehr viel negative Emotionen. Energie. Energie, Mhm. negative Emotionen. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, das Erste, was wir abgeben wollen, Vollzeit, ist Kundenservice, ja. Wir hatten mega gutes Feedback, wir haben eine super gute Bewertung gehabt, aber dann kam nach zwei Monaten und 100 guten Bewertungen eine Bewertung, die total scheiße war. Richtig
1: unter der Gürtellinie. Richtig unter
0: der Gürtellinie und ähm, das macht dir dann alles so zunichte, wenn du da kein dickes Fell hast und das hatten wir zu der Zeit noch nicht und äh, deswegen war die erste Entscheidung, okay, Kundenservice weg, Fokus auf äh, Produktunternehmen aufbauen, war die erste Entscheidung gewesen.
1: Okay, also nochmal jemand eingestellt und dann lief es einfach, ich meine, ihr hattet ja unter Anführungszeichen nur das Weihnachtsgeschäft, durch, nur durch Weihnachtsgeschäft euch wieder, sagen wir mal, liquide gemacht. Ja. Ähm, wie weit war euren ähm, Cash? Also äh, in, in, in Geld kann ich es ja tatsächlich gar nicht sagen. Also nicht wie viel, ja. sondern wie wie, wie wie lange? Weißt du das noch?
0: Ja, bestimmt äh, so für sechs Monate waren wir dann liquide. Ah, okay. ähm, wir haben aber dann gesehen, also muss auch äh, drüber nachdenken. Ähm, wir waren ja und sind ja teilweise heute noch die einzigen, die Betonschmuck auf dem Level machen. Es gibt auch keine vergleichbare Firma. Genau, es gibt ja. auch keine Firma, die das so macht wie wir. Es gibt ein paar Leute, die machen das ähm, privat oder auf Etsy auf einem, wie gesagt, anderen Niveau. Ähm, ja. Und wir wussten schon, okay, wir haben jetzt so ein bisschen Momentum, das Weihnachtsgeschäft für die damaligen Verhältnisse lief richtig geil und wir haben gesagt, okay, das hat Potenzial, wir müssen die ganze Zeit Gas geben, wir müssen weiter das aufbauen, wir müssen davonziehen und deswegen haben wir da auch nochmal fokussiert und haben gesagt, wir stellen jetzt noch ein paar Leute ein und wir verbessern die Produkte und wir konzentrieren uns auch auf E-Commerce und sind haben dann diese Transformationen gemacht von Handwerksunternehmen auf E-Commerce. Das stimmt, ihr wart noch nicht, ihr habt noch nicht online vertrieben. Genau. Und dann, ah. und dann haben wir so nach und nach durch das ganze Testen herausgefunden, was gut funktioniert, welche Produkte und haben dann gemerkt, okay, wir wollen nicht in Läden verkaufen, wir wollen über unseren eigenen Shop verkaufen, wir wollen über E-Commerce das Ganze vertreiben und haben uns dann darauf spezialisiert, auch mit dem Marketing, mit dem Vertrieb weiter reingegangen, und gute Leute, Freelancer geholt, die uns geholfen haben und mhm. sind dann mehr mehr und mehr zum E-Commerce Unternehmen geworden, die aber eine eigene Produktion haben. Also es müssen so wie zwei Unternehmen dann irgendwie.
1: Okay. Kennst du Dominique Benner?
0: Mmh, klingelt gerade mmh, erstmal nichts.
1: Den, ich glaube ich. Ähm wir reden nochmal auf. Ich glaube, ich, ich ich sollte euch mal zusammen in Kontakt bringen. Ähm, er kauft solche Unternehmen. Ach so, zurzeit ja. Also, ist der, ist er echt, ist voll auf dem einkauf Er hat zurzeit ähm, leider
0: nicht zu verkaufen.
1: Ja, aber ich glaube, eine Diskussion mit ihm könnte interessanter hm. sein, interessant <lacht> werden, ähm, da du ja keinen Podcast hörst zurzeit. Ja. Äh, ähm, er, er hat ähm, Schuhgeschäfte geerbt.
0: Doch, dann kenne ich ihn jetzt. Ja, habe ich es hab sogar mal auf einer Bühne gesehen, ja. Cooler
1: Typ. Ja, genau. Ja, äh, unglaublicher Typ. Und ähm, hallo Dominik, ich weiß, dass er da mithört <lacht> immer wieder. Ähm, und ähm, er, er hat gerade, ich ich glaube, Demlets hat er auch so eine Plattform gekauft mit Schmuck und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, okay, das heißt, da kam die Entscheidung, ey, wir vertreiben online, wenn ich gut verstehe. Ja. Ähm, da kamen bestimmt auch Fragen, wie ähm, wie machen wir unser Produkt online sexy ähm, und solche Sachen, oder? Ja, total. Also die Challenge war ja
0: so ein bisschen, ähm, keiner kannte das Produkt. Es gab auch keine also keinen Social Proof, so, dass man sagen konnte, okay, keine Ahnung, eine Levi's Jeans, die trägt halt jeder, der weiß jeder, die ist cool, die kann jeder kaufen, mhm. das ist ein No-Brainer. Also Betonschmuck mhm. ähm, musste halt natürlich als Kunde oder Kundin erstmal das Selbstbewusstsein haben, ich kaufe das, weil es mir gefällt und ich finde es schön. Du hast halt erstmal keine Bestätigung, ja. Das ist ja ein neues Produkt auf dem Markt. Und ähm, wir haben halt im Marketing dann sehr darauf gesetzt, dass wir gesagt haben: also für unsere damaligen Verhältnisse und unser Budget haben wir absurd viel Geld für, Fot- für gute Fotos, für Fotografen, für Videografie ausgegeben, weil wir gesagt mhm. haben, unsere größte Challenge wird es sein, ein so roughes Material wie Beton edel wirken zu lassen, ja und für mhm. den Preis zu verkaufen, wie man es verkaufen muss, dadurch dass es ja handproduziert wird hier und ja. ähm, sind in dem Jahr ganz stark drauf draufgegangen, ähm, die Webseite wirklich sehr ästhetisch zu machen, alles sehr liebevoll zu machen, das Packaging, also es ist halt mhm. da ist immer den halt äh, unser Mastermind, ja, sie ist ja. ja alles soll besonders sein und das hat sie hier auch so durchgezogen und äh, da haben wir im ersten Jahr sehr stark daran gearbeitet, dass wir ähm, von den Fotos, von den Videos, von der Webseite, im genau. E-Commerce mega ästhetisch sind und eigentlich Bilder und Videos hatten auf dem Level von Unternehmen, die zehnmal so groß waren wie wir. Aber natürlich auch wieder Risiko, sehr viel Geld reingesteckt, was wir ja nicht hatten eigentlich, aber gesagt haben, <lacht> <lacht> das wird sich äh, im Nachhinein lohnen, weil die Leute dann sehen, wie wie schön der Schmuck eigentlich aussieht.
1: Ja, ja. und man sieht es heute, ne? weil also man muss auch sagen, ähm, das sind keine 20-Euro- Schmuckstücke. Ich glaube, bei euch geht es so erst so bei 100 Euro los? Ähm, 50, ja. also 50, ja. okay. Ähm, und ähm, ja, das ist keine Massenware. Ja. ja, das ist die Sache. Und habt ihr eine Ahnung gehabt von Shop, Internet und so weiter?
0: Nö, gar nicht. So.
1: Also das war auch äh,
0: Themen. Ähm, man man lernt ja irgendwann als Gründer und Unternehmer, dass man alles Könner sein muss. Und dann ähm, haben wir uns da auch ein bisschen reingefuchst und erstmal alles selber gemacht. Aber irgendwann natürlich auch gemerkt, es ist vernünftiger, Leute zu holen, die Experten dafür sind und man selber kümmert sich wieder um andere Sachen. Ähm, die für das Unternehmen wichtig sind. Und da haben wir im Online-Bereich dann auch relativ schnell mit Freelancern einfach gearbeitet, die dann spezialisiert waren für E-Mail-Marketing, Facebook-Werbung und alles was. Und es
1: hat gebracht, ja?
0: Ja, also damals, ich meine, das war ja dann 2018, da war es noch mhm. ähm, eine schöne Zeit mit Facebook-Werbung im Vergleich zu heute. Das, das war schon, noch günstig, ja. Das war, und Konkurren- es ja, ist ja. noch ein bisschen einfacher
1: gewesen. Von daher konnte man damit ähm, ganz gut starten. Mhm. Ähm, ja, also der Lars Reimann von MyShippy, äh, die Folge 34 von äh, 0 auf 1, ähm, hat auch die gleiche Geschichte gehabt. Also sein Produkt, er verkauft Kissen. Das mhm. musst du dir vorstellen. Er verkauft Kissen. Und ähm, hat sich ja auch, also nicht irgendwelche Kissen. Das ist schon ein sehr, sehr besonderes Kissen. Ähm, und er hat sich auch vor der, der die Frage gestellt, wie, äh, wie mache ich das Produkt, ein Kissen sexy und so. Und er hat auch sehr schnell gesagt, ja, er hat sich helfen lassen von Spezialisten. Okay, also das heißt, wie, wie ging es dann also rein operativ? Wer hat also Habt ihr euch dann gleich für ein bestimmtes Web entschieden? Habt ihr das Web selbst gemacht? Habt ihr sofort Shopify gehabt oder habt ihr mit PrestaShop angefangen? Wie ging das los?
0: Nee, also
1: wir haben leider mit WooCommerce angefangen. Also Ähm, WordPress. WordPress, WooCommerce,
0: natürlich für den Anfang ähm, gut, weil es kostet nichts. Und ich denke, aus dem Grund rutschen da auch die meisten rein, weil man natürlich kein Mhm. Geld hat am Anfang. Im Nachhinein würde ich sagen, alle Leute sofort zu Shopify, ihr spart euch sehr viel schlaflose Nächte. Ähm, Mhm. Ja, also wir haben mit WooCommerce angefangen, es war für den Anfang okay, aber als wir dann ein bisschen gewachsen sind, irgendwann kommst du an den Punkt, da brauchst du in der Firma eigentlich einen Programmierer, der die ganze Zeit nur guckt, dass nach keinem Update wieder irgendein Plugin zerschossen wird oder so. Ähm, ja. Also hat auch schon Sachen. Ich bin aufgewacht und der Webshop war down und irgendwelche Fehler und so. Ähm, ist
1: vielleicht also du hast es selbst
0: gemacht? Ich habe es am Anfang selbst gemacht, aber natürlich dann auch äh, über Fiverr ein paar Landsmänner von mir engagiert. Am Meinst
1: Männer? So ja, Frankfurter meinst, meinst du? Nein, nein, ich bin ja halb Inder. Und du <lacht> bist halb Inder. Also ich habe, ich, ich, ja, ich, ich, ich versuche nie zu fragen, weil ja, ähm, darf man, mich fragt heutzutage man auch immer, immer, ja heutzutage ja. nicht immer wo kommst du her? Und ja. mich nervt es manchmal. Ach, du bist Franzose oder ich sehe ja auch nicht unbedingt äh, sehr, sagen wir mal, äh, Kaukasisch aus. Ähm, äh, ja, also halb Inder. Ich bin halb Inder, genau.
0: Nee, und hm, bei Fiverr okay.
1: dann, äh, wie gesagt, Budget. <lacht> Kannst du äh, kannst du Leid, nee, kannst du Tamil oder, nee, oder leider oder? nicht also
0: mein Vater spricht okay. Punjab aber leider, okay. leider nicht genug zu Hause gewesen das waren ganz
1: das Leute von dir. <lacht> ja. aber es macht dir ja trotzdem nicht das Leben einfacher oder also ich meine nee 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 es war auch okay. eher so
0: ich wollte nur ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass äh, nicht viel Budget da war und auf Fiverr gibt's ja Leute, äh, den kann man einen fairen Lohn in deren Land zahlen, ohne ein schlechtes Gewissen mhm. zu haben. Und für einen selbst ist es nicht so viel. Die mir ja dann und das die
1: schaffen, die arbeiten super. Ne? Ja,
0: mega. Also da war der Shop halt paar Mal down, dann äh, habe ich einen gehabt und dann habe ich mal geschrieben, okay, ist wieder alles explodiert, bitte hilf mir. Und nach einer halben Stunde lief's dann wieder. Aber ja. das war halt hat dann die Nerven gezogen und dann sind wir zum Glück auch oh, 2020 erst äh, auf Shopify umgestiegen. Kann ich nur eben raten, direkt die 29 Mhm. Euro im Monat zu investieren, die das am Anfang kostet. Man erspart Mhm. sich sehr viel.
1: Mhm. Also ja, ähm, es ist ein Problem gerade für mich, weil ich möchte nicht, dass man denkt, ich mache Werbung für Shopify, aber es interessiert mich jetzt brennend, weil ich nämlich Shopify nicht so gut kenne. Ich bin mehr Magento mhm. äh, Sachen, weil wir ja wir machen das ja selbst. Ne? Also wir haben sogar Kunden, bei denen wir das mit WooCommerce machen, aber die haben zehn Produkte und mhm. ähm, die machen keine großen Kampagnen oder solche Sachen. Ähm, wir programmieren selbst, also Shopify natürlich als, äh, also Magento, natürlich als Franzose normalerweise tendiere ich zu Presta-Shop. <lacht> was auch ein sehr gutes Ding ist, aber ähm, Shopify ist eigentlich eine ein Baukasten, mit dem ich meinen eigenen Shop machen kann, aber ich muss an Shopify monatlich was bezahlen. Ja. Genau. Aber. Um, kann, kann man zum Beispiel in Shopify einen Shop machen, obwohl man selbst so wenig Kenntnisse hat? Oder braucht man schon Shopify-Profis?
0: Nee, gar nicht. Also wenn du einfach starten willst, gibt es nichts Einfaches. Das ist wirklich wie Lego für Erwachsene. Du kannst mhm. ja äh, für den Anfang, wie gesagt, einfach ein bisschen hin und her schieben, ein paar Produkte reinmachen, ein paar Bilder reinmachen, Texte und dann kannst du loslegen. Äh, das ist mhm. wirklich einfacher, geht es glaube ich gar nicht.
1: Und Aber dann, wenn du dich mehr mit der Materie auseinandersetzt Kannst du natürlich ähm, Kampagnen starten, Gutscheine. Du kannst sogar wahrscheinlich dein ganzes äh, Warenwirtschaft damit machen, oder?
0: Ja, also man kann dann tiefer reingehen. Wir haben auch einen eigenen Developer, der ähm, eigentlich nonstop für uns customized äh, Sachen dann macht, wie irgendwelche Countdowns oder ein Gl- mhm. äh, ja, also wie gesagt, da, da gibt es eigentlich keine Grenzen nach oben und äh, der Baukasten, das Grundprinzip ist halt ähm, sehr solide und dann kannst du halt immer weiter wachsen mit Shopify zusammen. Wenn du mehr Umsatz machst und mehr Sachen brauchst, dann
1: Mhm.
0: wird das auch angeboten. Also es ist wirklich sehr easy to go. Mhm.
1: Und die machen sogar teilweise PR für ihre äh, großen Shops, ne? Mhm.
0: Ja, weiß ich ja, bieten, gar nicht. Also die machen die machen.
1: bestimmten Podcast-Auftritte. so, also, <lacht> <lacht>
0: ja, also ja, jetzt, jetzt habe ich ja. verstanden. Ja, 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 schon. Aber ich meine, äh, Shopify ist auch ein cooles Unternehmen. Ich meine, der Gründer war ja auch äh, Starcraft-Spieler. <lacht> das ist ganz lustig. Ja. ja. Ähm, ja. Das ist äh, natürlich...
1: Ich habe versucht, ihn für den Podcast zu bekommen.
0: Ja, vielleicht ähm, vielleicht bietest du ihm an, dass er äh, gegen mich eine Partie ah. gewinnen muss. Und wenn, er, okay. und wenn er verliert, muss er in einem Podcast oder so. Weil ich bin, also ich er bin spielt bestimmt dann noch gegen besser dich. Als
1: Okay, dann ich sage, okay, ich schicke mein, äh, mein, mein Re- meinen Ritter. Genau, genau, genau. genau. Mein, mein Starcraft. Ich war mehr der... Also jetzt jetzt wird's peinlich. Ich war mehr, mehr der Quake-Typ. Ah, habe ich auch gespielt, aber... Quake, ja. also also Quake 2 habe ich geliebt, Quake 3, das war Arena, fand ich auch der Hammer, dann habe ich ein bisschen den Bezug äh, zu Quake äh, verloren und dann habe ich gar nicht mehr gespielt und dann bin ich wieder ins Spiel reingekommen durch Zelda ähm, auf die ähm, auf die Switch hm. und was da dazwischen in dieser Zeit passiert ist, ne? als ich es verlassen habe, gab es kein Open World. <lacht> Also GTA, alles ja. verpennt. Ne? Ja, ja. Okay. Ähm, ja gut, das machen wir. Also wir haben ihn angefragt, ähm, aber ich meine, wenn du der Boss von ShofiPie bist, zwei Stunden dich neben schon Podcast. Ähm, ja, das, äh, aber irgendwann mal. Eines Tages gehört er mir. <lacht> <lacht> okay. Also ihr seid dann gleich WooCommerce. Wie lange wart ihr auf WooCommerce? Ja. Ähm
0: also bis bis zu August 2020.
1: Also schon etwas länger, ne?
0: Ja, ja, wir haben dann unbedingt noch alles probiert, ähm, vor dem Weihnachtsgeschäft 2020 auf Shopify umzusteigen, weil wir halt gemerkt haben, das, okay. äh, passt halt vorne und hinten nicht mehr und dann haben wir noch relativ knapp, ähm, ich glaube zum ersten, ersten Zehnten oder so haben wir dann, ähm, den Umstieg gemacht und den Launch des Shopify-Shops. Mm.
1: Und also gehostet wird das Web nicht, also
0: Shopify hostet? Ja, das ist so. Also du musst dir vorstellen, du musst dir eigentlich um nichts kümmern. Weißt du, der Server steht irgendwo in Kanada oder teilweise auch in Europa. Ähm, Ach, das äh, sind Shopify-Server. Ja, ja, die die sind auch Mhm. geschützt über Cloudflare und den ganzen Kram. Also du, das ist halt dieses Mhm. äh, rundum-sorglos-Paket. Also da ist wirklich ähm, klar bestimmt, wenn man viel Geld in die Hand nimmt oder so Shops wie Nike oder so, die haben natürlich dann eigene, komplett gebaute Shops und so, aber für Startups gibt es
1: nichts besseres als äh, Shopify.
0: Hm.
1: Okay, und ähm, die nehmen nur ihren monatlichen Beträge oder oder zahlt ja auch, ähm, wenn man eine gewisse Masse erreicht, ändern sich die Konditionen?
0: Ja, also klar, je, je größer du wirst und größere Pakete du bei denen ähm, bezahlst, das ist wie so ein Abo-Modell. Das kleinste Paket mhm. ist, glaube ich, so 29 Euro oder Dollar im Monat. Und dann musst du Transaktionsgebühren noch zahlen, ja, über wenn über Kreditkarte Natürlich. jemand bei dir kauft oder so. Ähm, das ist
1: aber alles drin schon.
0: Ja, das, nee, es wird schon. Also, also du hast die 29 Euro und dann, wenn du, keine Ahnung, 1000 Euro Umsatz machst, dann musst du halt irgendwie 2% davon Transaktionsgebühren ja. an Shopify noch zahlen. Ähm, ja, ja. Das schreckt erstmal ab für Leute, die ähm, noch nicht so viel Umsatz machen, aber dadurch, dass der Shop einfach so viel besser performt als andere Shops, weil die sind halt wirklich durchoptimiert, hast du eine höhere Conversion-Rate im Vergleich zu WooCommerce zum Beispiel. Und das Mhm. das rechnet sich halt total dann, dass du Mhm. ähm, diese Leistung in Anspruch nimmst. Also ich habe da auch nie irgendwie drüber nachgedacht, oh, das ist jetzt zu teuer oder äh, Mhm. ich will wieder wechseln wegen den Gebühren. Das das ist alles wirklich super fein.
1: Ja, ja, klar. Du zahlst ja auch noch, wenn du Umsatz machst. Ja. Also abgesehen von diesen äh, monatlichen Gebühren. Das heißt, die hosten auch das und so weiter. Ja. Witzig. Ich bin, also das ist ja ein bisschen peinlich, aber ich ich, ich war bis jetzt noch nie äh, so richtig in Shopify drin. Ich wildere in anderen äh, in andere Gegend. Okay. Ähm, das heißt, Anfang 2020 dann, also nach dem Weihnachtsgeschäft mit WooCommerce seid ihr umgestiegen. Wie lange hat die äh, Migration gedauert? War das viel Aufwand, Migrieren? Also Migrieren heißt für äh, unsere Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, ist, wenn man sein Web von A nach B wegzieht, also umzieht, äh, nennt man das halt Migration. Wie lange hat die Migration gedauert?
0: Also es wurde natürlich an der Shopify-Seite, wurde glaube ich zu Beginn des Jahres schon angefangen zu arbeiten, also März März 20 oder so. Und dann Mhm. ähm, hatten wir halt, im Prozess halt auch noch sehr viel Änderungen und so und das war halt auch nicht ganz so eilig. Das heißt, an der Shopify-Seite wurde ein halbes Jahr lang gebaut, glaube ich. Mhm. Ähm, also die letzten 20 Prozent halt dann ein bisschen länger, das Feintuning. Und ähm, dann der Umstieg, die Migration äh, von einem Tag auf den anderen. Ich meine, du musst die Datenbank mitnehmen, Gutscheine, und ein paar Sachen denken, die du halt haben willst. Das war eigentlich äh, relativ unkompliziert. Da gibt es mittlerweile auch mhm. bestimmt Tools, wie du alles rüber exportieren kannst, wir haben das noch. Echt, ja. von
1: WooCommerce ja. auf äh, Shopify mit Bildern, mit Links und so weiter, das funktioniert. Ja,
0: also äh, Produkte wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm, da musst du die wasch- mhm. ich kenne mich jetzt, wie gesagt, aktuell, das ist jetzt wieder zwei Jahre her fast, nicht, nicht so gut aus, aber ähm, das ist schon okay. Also das, das kriegt mhm. man hin.
1: Mhm. Okay, und jetzt seid ihr voll da auf, äh, und was ist, äh, darfst du über den aktuellen Umsatz von ähm, von Concrete Jungle sprechen? Ähm, dürfen schon. Ich finde halt nur, meistens ähm,
0: ist Umsatz relativ banal, weil äh, mm. Umsatz bedeutet erstmal nichts. Dann ähm.
1: sprechen wir über den Gewinn. <lacht> 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 ja. Oder den Absatz zumindest, ja. weil Absatz ist schon sehr interessant. Ja, also Stück ich finde immer, ähm, es ist
0: schön, Mitarbeiter zu haben. Ähm, wir haben 17 Mitarbeiter in der 17, 17 ist schon in, jetzt in, in
1: eine, eine kleine Dampffabrik. Ja, ne? also 17 da,
0: Mitarbeiter ja. in der Festanstellung und äh, nochmal drei Werkstudenten. Ähm, mhm. Ich glaube, alle, die einen Businessbezug haben und Zahlen einordnen können, die wissen auch, um diese Gelder zu bezahlen, was für einen Umsatz oder Gewinn man da machen kann. Ich denke, die Leute, mhm. die das interessiert, können sich dann so ein bisschen Bild von machen. Ähm, mhm. Wir sind rentabel seit dem ersten Jahr. Ähm, mhm. Also
1: als Siebenstellig, auf jeden Fall. Ja.
0: Also wie gesagt, aber das ähm, ist nicht unser erster Anspruch, deswegen finde ich es immer so ein bisschen so blöd mit mit Z- Zahlen so um sich zu werfen.
1: Cool, dann dann sagen wir mal so, weil ich spreche von Umsatz, du redest, du du antwortest mit Menschen. Ähm, ich Sobald man sich ein bisschen über Concrete Jungle, wir haben immer noch nicht darüber gesprochen, was es bedeutet, aber das kommt noch, <lacht> ähm, wenn man sich ähm, mit äh, Concrete Jungle ein bisschen auseinandersetzt, sieht man sofort irgendwie durch die Aussagen des dass also ihr, Medi und du stolz seid, jetzt eine, sagen wir mal, 20-Mann-Firma zu sein, also 20-Frau-Firma zu also 20-Mann-Frau-Firma ja, zu sein. Ich bin tatsächlich der einzige Mann, ja. ja cool. Ah, eine sehr östrogene Firma. Ja, sehr schön. Unser sehr Hund schön. ist äh, auch zwar kastriert,
0: aber er ist noch im Herzen sauner Mann.
1: Der einzige Mann, der nicht kastriert, wie ist, bist du. Zwei, äh,
0: zwei Männer, zwei Eier.
1: Und wo, Entschuldigung, ja. das ist cool. Ich glaube, ich notiere mir das nee, nicht als Titel. Ja, oder? Oh, das war ein guter so. Podcast-Titel. Und ich traue dir zu, dass du das sogar abwinken würdest. Ja, klar. Also durchwinken würdest, ja. Ähm, äh, wo war ich? Nicht mit dem Eier, sondern… Ähm, mit den Mitarbeitern. Ja, wir, wir reden über Umsatz, du antwortest mit Mitarbeitern. Ähm, habt ihr intern, also habt ihr schon bewusst eine Unternehmenskultur? Ja, also das war uns auch… Sehr, sehr wichtig,
0: weil auch in die Rolle sind wir reingewachsen. Nach den ersten drei, vier Mitarbeitern hat sich irgendwann so alles eingependelt und man hat so das Gefühl gehabt, das, das geht ja, das ist ja jetzt nicht so, gar nicht so schwierig. Wenn man dann aber die nächsten fünf, sechs einstellt, dann kollabieren alle Systeme und man muss alles neu aufbauen. Und man muss auch merken, also man merkt dann auch, dass man die Leute auch irgendwie abholen muss, beziehungsweise auf einen Nenner bringen muss, was die Werte und die die Kultur der Firma ähm, angeht. Also ich hab, bringe mal ganz gerne den Vergleich, ich bin sehr multikulturell aufgewachsen. Ja, mein bester Freund war Türke und äh, der andere gute Freund war Deutscher. Und ich wusste irgendwie, ich muss, wenn ich bei denen zu Besuch bin, war es irgendwie ein bisschen anders. Und ich musste mich auch teilweise so ein bisschen anders verhalten, ohne mich jetzt komplett zu verstellen. Ja, aber es war klar, mhm. ähm, dass bei den türkischen Freunden natürlich, äh, ich sofort äh, gezwungen worden bin, du isst Mist, egal ob du Hunger hast oder nicht, so komm an den Tisch, iss was hier, nimm dir was und so. Äh, Das Mhm. war natürlich was ganz anderes ähm, als in anderen Kulturen und ich denke, bei Firmen ist es genauso wichtig, eine eigene Kultur zu haben und den Mitarbeitern zu sagen, das ist die Kultur, die wir uns wünschen. Stimmst du damit überein? Wenn ja, wenn du die cool findest und das genauso lebst wie uns, dann passt du zu uns, ja? Und äh, das versuchen wir direkt von Anfang an abzugleichen. Also bevor bei uns jemand einen Arbeitsvertrag unterschreibt, kriegt er unseren Kodex, unsere Firmenwerte und mhm. muss die erstmal unterschreiben, ob er damit ähm, Hand in Hand geht. Ähm, das heißt, das haben wir mit ein paar Learnings dann aufgebaut, wo wir gemerkt haben, dass der ein oder andere am Anfang nicht so auf
1: unserer Wellenlänge lag und wir aber das. Das kriegt man mit, sogar im Gespräch, finde ich, ja. wie sie darauf, weil die Leute reagieren meistens sehr ehrlich. Ja, auch von der Unternehmenskultur. Mhm. Ja, und ähm,
0: da haben wir gemerkt, okay, wir müssen das irgendwie klarstellen. Und äh, es ist für beide Seiten blöd, wenn man irgendwie nach einem Jahr merkt, okay, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Das ist für den Mitarbeiter blöd, das ist für uns blöd. Und ähm, ich sage auch manchmal, wir hatten auch schon Mitarbeiter, die haben super gute Arbeit geleistet, aber die haben von der Kultur her nicht reingepasst. Ja, äh, das hat mhm. dann aber nichts damit zu tun, dass die schlechte Mitarbeiter oder sind. Schlecht sind. Genau. Mhm. Und ähm, deswegen Kultur finde ich extrem wichtig und ähm, haben wir auch bei uns sehr in den Fokus gestellt, dass wir sehr viel darüber sprechen, was die unsere Erwartungen sind, was dass die Mitarbeiter auch Erwartungen haben müssen und die uns gegenüber auch äußern müssen, dass wir da uns auch immer wieder einpendeln, dass wir mit denselben Werten quasi äh, aufs gleiche Ziel zusteuern. Weil ich denke, mhm. wenn man ein Ziel vor Augen hat, ähm, tragen einen die Werte und nicht irgendwie Gehälter oder äh, Sachgegenstände oder irgendwie nicht so greifbare nicht Sachen. Nur, ja. Nicht
1: nur, ja. Also ich glaube, die Leute ähm, können teilweise für, sich für einen Job entscheiden, ähm, wegen dem Geld. Aber wenn die Kultur nicht stimmt, bleiben sie dann nicht. Also man wird mit viel Geld auch unglücklich. unglücklich. Ja aber mit einer gute Kultur und vielleicht weniger Geld wird man glücklich, ja.
0: Ja, im Idealfall beides zusammen. Ja, darauf arbeiten wir. Ja, idealerweise
1: <lacht> ist es, wenn man super gut bezahlen kann und äh, eine sehr gute Umgebung anbietet, ja, also ja. inklusiv Inklusivkultur. Ähm, also ihr nennt es Kodex. Ja. Okay, cool. Hast du, kennst du ein paar ähm, so auf Anhieb? Hast du ein paar? M- ähm,
0: ja, also ein Beispiel ist halt. Ähm, dieses typische Scheuklappen-Ding, dass wir erwarten von allen anderen, dass sie nicht nur ihren Bereich sehen, sondern auch ähm, übergreifend mitdenken. Ja, dass wenn man irgendwo ähm, durch die Logistik läuft und man sieht irgendwie was ähm, was falsch gemacht wird oder vielleicht man besser machen könnte, dass man da sein Input gibt, äh, dass man immer auch ans Große und Ganze so, so weit es geht, halt mitdenkt und nicht irgendwie sagt, okay, ich bin nur für Kundenservice und bei dem Rest mache ich irgendwie die Augen zu. So funktioniert das halt bei uns nicht. ja Wir müssen irgendwie, wir sind wie eine kleine Familie und wir müssen äh, alle zusammenhalten und auch ähm, bereichsübergreifend auch mal mit anpacken, vielleicht, wenn irgendwie ein Lkw ankommt mit äh, Versandverpackung für ein Jahr, dass man da auch mal sich einen Hubwagen schnappt und vielleicht mithilft, äh, wenn Hilfe gebraucht wird. Das denke ich, überall eigentlich selbstverständlich. Aber ähm, dieses nach links und rechts schauen und nicht natürlich um fünf Uhr mittags den Stift fallen lassen und nach Hause gehen, obwohl noch was wichtiges ansteht und sowas. Das kann man vielleicht in großen Konzernen machen, aber das funktioniert bei uns einfach nicht. Ohne jetzt zu sagen, dass dann jeder irgendwie, also wir machen auch sehr wenig Überstunden, ja. Aber manchmal mhm. wird es halt gebraucht und dann darf man das Team nicht ja. hängen lassen, ja.
1: Lass mich raten, kurz vor Weihnachten. <lacht>
0: genau, unter anderem <lacht> jetzt,
1: ja. Gefängt es, ja, es hat schon angefangen bei euch, oder?
0: Ähm, also es hat sich in Deutschland mittlerweile so stark nach hinten verlagert, dass die Deutschen auch sehr auf Black Friday getrimmt sind. Mittlerweile, mhm. Black Friday ist ja nächste Woche, ich glaube am 26. Ähm, ist das meistens so der Startschuss, wo es dann richtig äh, losgeht. Ähm, ja, das heißt, jetzt geht schon langsam los, aber so richtig wild wird es dann ab Black Friday.
1: Aber ihr seid ja alle schon in den Starting Blocks.
0: Ja, wir sind äh, seit einem halben Jahr am Vorbereiten.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Ähm Hast du, findest du einfach Angestellte, also Mitarbeiter, Team, also wie man es nennt, ist egal, aber ist es schwer, Leute zu finden? Viele beschweren sich zurzeit. Ähm, Also mittlerweile haben wir eine Größe,
0: wo es schon schwierig wird, weil man Fachpersonal braucht, also vor allem im Marketing ähm, mhm. Wenn man danach einen einem Performance-Marketer sucht oder so, das gibt es halt so gut wie gar nicht. Oder Social-Media-Manager ist auch eine Stelle bei uns unheimlich schwierig zu finden. Äh, haben wir mhm. jetzt zum Glück wieder gut besetzt, aber ähm, das ist echt extrem schwierig und du musst als Firma da auch wieder besonders sein, weil es gibt nicht so viele auf den, im E-Commerce auf dem Gebiet, die das machen. Und die Leute sind sehr begehrt und du musst natürlich denen was bieten. ja. Das ist nicht hm. mehr so wie früher, dass Mitarbeiter bei dir um einen Job betteln, sondern du musst doch zeigen, hey, wenn du hier anfängst, dann hast du ein das und das
1: und das, die genau. Kultur stimmt, das und Geld stimmt, du kriegst ein Auto und, und, und. Also ja. Mhm.
0: Ja, wobei da auch wieder, noch ein bisschen wichtiger Entwicklungsmöglichkeiten, wo geht's hin, wie, wie können wir dich persönlich auch weiterbringen, mhm. dass man das ein bisschen vorgibt, ähm, Geld und Gehalt, so das ist wichtig für die Basics, aber dann machst du gute Leute, machst du nicht damit glücklich, die wollen weiterkommen, die wollen sich selber entwickeln und äh, daran arbeiten wir auch ein bisschen, dass wir da schauen, ähm, denen das bieten zu können, einen Plan für die zu haben, denen das zu sagen, aber ja, ich würde sagen, es ist nicht sehr einfach, gute Leute zu finden. Ist deine Schwiegermutter noch dabei? Die ist nicht mehr dabei, nee. Nein, wir haben sie gefeuert. <lacht> <lacht> nee, ähm, die ähm, wohnt 120 Kilometer weit weg von hier. Das okay. äh, war für ne, also fürs erste Jahr, hat sie uns mega geholfen, aber das war keine Dauerlösung für sie. Und äh, wir sind uns beide, glaube ich, gegenseitig unheimlich dankbar, dass wir... Äh, die Anfangsreise zusammen machen durften, aber ähm, ja jeden, ja jeden Tag 120 Kilometer pendeln, das das, das geht geht nicht ist, ja.
1: Das ist der Haar. ja, Also ja, 240, ne, also 120 hin und zurück, oder? Genau. Ja. Ähm, okay. Bist du noch sehr operativ? Weil du hast vorhin gesagt, ja, da muss man ja mitpacken manchmal und so weiter. Bist du noch sehr operativ? Oder hast du dich von der operativen Ebene sehr gelöst oder ähm, ganz? Nicht
0: mehr so sehr, aber also ich habe es ähm, schon relativ früh erkannt, dass ich mich versuchen muss, soweit es geht rauszuziehen, damit ich quasi strategisch und am Unternehmen arbeiten kann. Ähm, es ist natürlich trotzdem schwierig wenn du das Unternehmen aufgebaut hast zu zweit und weißt, wie alles funktioniert, musst du ja im ersten Schwung, die, die ersten Mitarbeiter haben wir alle eingearbeitet, ja. Mhm. Ähm, weil es war ja sonst keiner da, der den hätte das beibringen können. Ähm, dann nach und nach, mittlerweile zum Beispiel in der Produktion, arbeiten die sich selber ähm, ein und das funktioniert schon super gut, aber Ich bin schon immer noch hier und da operativ tätig, weil es nicht anders geht. Ich versuche natürlich langfristig immer mehr mich rauszuziehen, aber das ist ein langer Prozess, ja. Aber ich bin hier teilweise, du siehst mich jetzt normal angezogen, manchmal bin ich hier mit äh, Latzhose und äh, komme gerade vom Versiegeln, ja.
1: Äh, Also normal angezogen heißt nur für für unsere Zuhörer ein schwarzes, äh, wie heißt es, Hoodie, Hoodie, äh, schwarze schwarze Cap, Ja. ja. Und dicke äh, Kopfhörer. Also ich könnte <lacht> gerade mich mit einem YouTuber unterhalten, ja. <lacht> ja, ja, aber dann,
0: äh, wenn wir so neue Sachen entwickeln, dann bin ich natürlich dann mit dabei und dann äh, begleite ich den Prozess und deswegen bin ich schon auch, ja. aber auch gerne. Also mein Ziel ist es auch, am liebsten, wenn, wenn ich sag ich bin jetzt komplett operativ raus, dann würde ich gerne mir einen Tag fest in der Woche einplanen, wo ich jeden Tag in der Werkstatt bin. Weil ich, ich liebe mm. das ja. Was mit Aus Spaß? Mein, genau, mm. mit meinen Händen was zu machen. Das heißt, das wäre sogar langfristig, würde ich da wieder reingehen wollen.
1: Ja, dein Luxus. Ja, genau, mein Luxus. Mm. Ähm, gibt es noch operativen Sachen, die nur du kannst?
0: Also es ist beim Material, also unser Beton, da steckt... Fünf Jahre Forschungsarbeit ähm, da drin. Also wir haben eine eigene Rezeptur entwickelt und ähm, auch durch sehr viele empirische Versuche, sehr viel, um auf Deutsch das zu sagen, auch sehr oft verkackt. Ähm,
1: also Trying Error. Genau,
0: genau. Und mhm. dann begleitend aber auch mit mit ähm, Konzern daran weiter geforscht. Und äh, das ist schon wirklich, da steckt sehr viel Arbeit drin und da haben wir auch einen krassen USP mit unserem Beton. Und äh, dieses Wissen, was ich mir innerhalb von sechs Jahren angeeignet habe, das kann ich nicht innerhalb von ein paar Monaten weitergeben. Das heißt, mhm. was die Sachen angeht, Beton, Versiegelung und wenn wir da was umstellen oder verbessern wollen, da bin ich immer mit vorne dabei und das muss ich immer mit begleiten, das äh,
1: kann doch keiner leisten. Ähm, okay. da du verhinderst, dass die die Fehler machen, die du ja eh schon gemacht hast.
0: Nee, das, das ist okay. Also ich habe kein Problem damit, wenn die Fehler machen. Aber ich denke halt, wenn ich mit dabei bin, dann geht es vielleicht in zwei Monaten nur Menschen. Wenn, wenn ich nicht dabei wäre, dann dauert es zwei Jahre. Das macht dann halt genau. keinen Sinn, dass ich dann nicht dabei bin. Ja. Genau.
1: Das meinte ich. Ne? Dass die, die Fehler, die du ja eh gemacht hast, dass du, dass du dann, du kannst dann sofort sagen, nee, Achtung, pass wenn du die Mischung so und so machst, dann passiert das. Genau, genau. Ja. Brauchst du nicht probieren. <lacht> genau. Okay, cool. Ähm, ja, warum hast du eigentlich keinen Podcast mehr? <lacht> Hast du jetzt da noch aufgehoben?
0: Ah Ja Äh, ja. natürlich.
1: Moment, bevor du mir diese Frage beantwortest, weil das ist für mich äh, die wichtigste Frage. Ich kenne einen Teil des Antwortes, War was? Warum Concrete Jungle? Ähm, Konkrete
0: Dschungel. Concrete Jungle. Ja, also. Eigentlich relativ einfach. Ich war ja in diesem Modus im Keller und habe die ganze Zeit Sachen aus Beton gemacht. In Deutschland gibt es da nicht so viel dazu zu lernen und zu schauen und ich war in Amerika viel unterwegs, YouTube und Tutorials und dann lese ich die ganze Zeit Concrete, Countertop, Concrete das und habe dann gemerkt, okay, warte mal, Beton heißt auf Englisch concrete. Concrete und das war mir dann so ganz neu. Und ähm, ich meine, bei euch Franzosen heißt es ja auch Beton. Ja, äh, die Beton. Heißt eigentlich in sehr vielen Ländern Beton. Und deswegen ähm, kenne ich das relativ wenig. Ich kannte das auch nicht. Und dann war ich halt voll in diesem Tutorial-Game und habe mir die ganze Zeit Concrete hier, Concrete dort gegeben. Und dann war ich da im Keller und ähm, war schon relativ weit mit meiner Mischung und war am Arbeiten. Und dann lief von Alicia Keys und Jay-Z der Song Empire State of Mine. Und, ähm, ah, hm. und dann kam die Stelle Concrete Jungle Where Dreams Are Made Of. Und das war für mich so, ich bin jetzt kein Esoteriker, aber dieser Satz und mit dem Verständnis, ah, Concrete Jungle, so als der Großstadtdschungel und where dreams are made of. Und ich dachte so als kleiner Frankfurter mit unserer Mini-Skyline, ich im Keller mit dem Concrete und dann hat irgendwie der Perfect Match irgendwie für mich gepa- äh, gepasst. Äh, ich habe direkt gegoogelt, ob dieser Name noch frei ist und äh, habe den auch äh, angemeldet äh, sehr, sehr früh. War frei? Ja, ja. Also war, war für äh, sehr viele Klassen noch frei und für ähm, Schmuck und für Beton und äh, für ganz viele Sachen. Und dann habe ich mir das direkt gesichert und fand mhm. den Namen und das Wortspiel cool. Und im Nachhinein ist es auch ganz cool für die CI, dass man diese Dschungel, dieses Dschungel-Element dieses auch noch hat, weil nur mhm. Beton ist nur grau und äh, da kann man auch eine zweite Seite da so ein bisschen ein dazu. Bisschen grün drin, ja.
1: Mhm. Ach schön, also der Name ist cool, finde ich. Concrete Jungle klingt auch cool. Ähm, ähm, und ja, ist auch in die, sagen wir mal, in dieses äh, wahrscheinlich irgendwo, in dieses allgemeinen... Äh, Unbewusstsein drin durch, ja, Bob Marley und, und Co., ne? ähm, hast du den Song von Bob Marley gekannt oder nicht? Nee, nee, gar nicht. Also, ich habe, ich ich, der Song äh, von den kies und Jay-Z, der war
0: ja schon relativ alt und ich habe diese Stelle nie gecheckt, so. Was sind, was ist ein Concrete Jungle, so. Mhm.
1: Und das war dann so ein bisschen. Schönes Bild und genau, so. Genau, ne? genau. Und dann, dann gingen so ein bisschen die Lichter <lacht> auf. Ähm... <lacht> um, Ja, ich wollte dir schon ein paar Folgen von meinem Podcast noch verkaufen. Ja, Ja, also zum Beispiel der Lars Reimann, äh, die zwei Folgen mit Dominik Benner. äh, Das sind Leute, die, die, die eigentlich irgendwie super äh, passen würde zu deinen Aussagen. Äh, Und dann erfahre ich, äh, nö, machst du nicht mehr, du hast es dich verboten, so wie ich mich theoretisch TikTok verboten habe. Gute Entscheidung. Ja, hast du schon TikTok entdeckt?
0: <lacht> ja, ich habe es aber auch gelöscht. Also zwar ja, es war ganz Ich, 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 ich konnte es auch nicht kontrollieren.
1: Schön. Ja, ja. Okay, warum? Also ich weiß warum, aber ich lasse dich sprechen.
0: Ja, podcast ähm, Also es ist nicht nur Podcast-Verbot, was ich mir gegeben habe, sondern auch ähm, Bücher gerade und ähm, andere Sachen, die sehr viel Input geben, weil ich habe dann irgendwann gemerkt, so im Laufe der Zeit, ähm, wenn man ehrgeizig ist, möchte man ja immer besser werden und ähm, es gibt so viel äh, Medien, ähm, wo neuer Input reinkommt. Es gibt so viel geile Bücher, wo du an deinem Mindset arbeiten kannst oder als Unternehmer an gewissen Sachen und auch Podcasts, wo man so viel mitnehmen kann. Und ich habe mir dann eine Zeit lang ähm, zum jeden Gassi gehen mit meinem Hund morgens und abends einen Podcast die ganze Zeit gehört und die ganze Zeit Ideen aufgeschrieben. Ich habe so viele Bücher gelesen und dachte so, oh, das mache ich, das mache ich. Oh, das ist eine coole Idee und äh, Wahnsinn und so. Und dachte irgendwie, ich bringe mein Mindset und die Firma auf ein, das nächste Level. Und ähm, mit, äh, mit dem ganzen Stress, den man so in so einer Firma hat, war mein Kopf so überladen mit so viel guten Ideen. Und ich habe gemerkt, ich setze keine einzige davon um, weil ich einfach nur einen riesen Klumpen an guten Input in meinem Kopf habe. Und im Endeffekt ist es genauso sinnvoll, als hätte ich das mir nie angehört oder nie gelesen, weil es zu viel war. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ich habe ähm, aktuell, ähm, weil wir sind ja trotzdem noch in der Phase, wo wir noch sehr viele Ideen und sehr viel Luft nach oben haben, so viel gute Ideen, die ich erstmal umsetzen möchte, bevor ich Platz für neue Sachen mache, dass ich erstmal äh, den Platz reserviere und den Fokus auch wieder auf die Sachen, die ich umsetze und wenn ich die umgesetzt habe, dann lasse ich die nächste Idee rein und deswegen äh, habe ich da so einen Stopp gebraucht, weil mein Kopf war voll von Sachen und ähm, wenn man dann die ganze Zeit sowas hört, dann rattert, also bei mir rattert es auch, ich habe
1: ähm, Ja, triggert die ganze genau, Zeit,
0: ja, ja klar. Ich habe dann ähm, mir das Buch von Netflix geholt, ähm, No Rules. Und habe die ersten vier, fünf Seiten gelesen und war im Bett und bei mir hat es gerattert. Ich habe nur an die Arbeit gedacht, oh, da mache ich das und das und das ist eine coole Idee und so. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich komme gar nicht aus diesem Modus raus und äh, lange Rede kurzer Sinn. Deswegen habe ich versucht, da ein bisschen die Schotten dicht zu machen, weil äh, dieser Selbstoptimierungswahn, der dann so ein bisschen bei mir da war, alles überall immer besser zu werden, ähm, hat hat alles blockiert. Und ich habe dann das Gefühl Mhm. gehabt, äh, ich werde eher schlechter dadurch.
1: Das heißt, das letzte, also hast du No Rules zu Ende gelesen? Nee, ich habe dann auch äh, bei der Hälfte... Also das ist das letzte Buch, was du nicht ta- gelesen genau hast?
0: Genau, das letzte Buch, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich habe halt das Problem, ich kann äh, keine Romane oder so lesen oder fiktive Sachen, ich brauche irgendwie irgendwas... Äh, also vom Gefühl her, was mich weiterbringt, das ist halt auch wieder <lacht> der, der Fehler und das war das letzte Buch, wo ich gemerkt habe, ich kann einfach nicht äh, sowas lesen, ohne dass ich an die Arbeit denke oder ohne dass ich denke, wie kann ich das transferieren und äh, deswegen mhm. habe ich da das Lesezeichen reingemacht. Es, es liegt noch auf meinem Nachttisch, auch heute noch, äh, ich weiß oh. nicht, wann ich es weiterlese. Und
1: sagt, und sagt Papa zu dir, <lacht> Papa, <lacht>
0: <Ja>. lies mich. <lacht>
1: Lass mich bitte kommen, lass mich, ich bin der Letzte, <lacht> ja, <einer>. ja, ja. <lacht> ähm, ja, und äh, komm, also ich, ich, ich bin äh, mit, interessanterweise habe ich mir, bevor wir darüber reden, äh, die Frage nicht gestellt. Ich habe sie mir aber gestern Abend gefragt gestellt, weil wir darüber gesprochen hatten. Ähm, ich, ich hatte auch so eine Phase, also ich hatte solche Phasen in alle, mit Poker natürlich, ne? <lacht> ähm, wenn ich auch ein bestimmtes Spiel spiele, bin ich total im Fokus, es ist nicht so lange bei Spielen, es sind drei, vier Wochen, ich lese alles und mache alles und, und, ähm, aber bei Unternehmen war ich auch ein Zeit lang sehr am Selbstoptimieren und dies und das und, und es war bei mir keine Entscheidung interessanterweise, ich, ich, macht das weniger jetzt, aber Achtung, ich habe einen Podcast, ja, und mindestens zweimal, also mindestens zweimal in, in der Woche bin ich am Selbstoptimieren durch dich, durch 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 alle meine Gäste. Mhm. Ähm, aber gibt es bei dir also ein Buch oder ein, ein Podcast, also gab es wirklich Sachen, die von dem du sagst, ja, da da bin ich wirklich weitergekommen.
0: Ja, steh mal ganz kurz auf, dann halt's ich die Kamera, ja.
1: <lacht> ja. Ah, Achtung, der dreht sich jetzt um. Ich muss füllen, Steht auf. Ich sehe natürlich einen wunderschönen Helm von der, äh, wie heißt es, Mandalorian ähm, hinter dich. Ich habe über dein Mandalorian äh, Ach so, Helm ja, ja das ist, ist, mein ba- ist so cool. Das ist mein Weihnachtsprojekt,
0: habe ich dir ja schon erzählt. Ähm, Aus- Aha, ne? Hast du nicht? Nicht? Okay, <lacht> kann, kann ich auch noch machen. Ähm, also ja. ich habe im Regal hinter mir das Buch, was mir am meisten gebracht hat. Ähm, sind glaube ich immer zehn Stück im Regal fürs Onboarding, weil die Mitarbeiter Ach. das jetzt mittlerweile mitbekommen.
1: Also, also bei neue Mitarbeiter. Mhm.
0: Also ich habe immer schon was im Schrank, weil du weißt wie es ist. Die sind dann früher da, als man denkt und dann muss es halt schon da sein. Also es mhm. ist tatsächlich uh, the one thing. The one. Ja, uh, the mhm. one thing von mhm. ähm, Gary Keller und ähm,
1: den habe ich tatsächlich noch nicht gelesen.
0: Also ich finde äh, allein das erste ähm, Zitat aus dem Buch ähm, ganz gut. Ja. Wenn du zwei Kaninchen gleichzeitig jagst, gehen dir beide durch die Lappen. Ja, und das
1: Buch. Oh Mann, ey, das kommt immer wieder, dieses Thema mit dir und, und mit, mit Jens Schmelzle und ihr sagt ja, 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 ich, ich, ah, ja, dieses Thema. Wie hast du das ausgedrückt? Warte mal. Ähm, warte, ich hatte mir das notiert vorhin. Ah, ich es jetzt nicht mehr dabei. Warte, 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 warte. Genick zu, also Genick gebrochen, weil wir zu breit waren. Ach so, ja. ja. Du hast gesagt, weil wir uns zu breit, zu viel gemacht. Zu, haben zu viel verschiedene Sachen gemacht.
0: Ja, ja. Mm. ja also es begleitet mich halt also ähm, die ganze Gründerstory entlang, dass ich immer wieder merke, wenn das Chaos zu groß wird oder ich das Gefühl habe, mir entgleiten Dinge, dass ich mich, wenn ich mich fokussiere, das Problem meistens lösen kann, indem ich mich auf das aktuell Wichtigste fokussiere. Und dann ähm, sich sehr viele Probleme damit automatisch auch lösen. Ähm, ja, also deswegen, das, das war bis jetzt das beste Buch, was ich gelesen habe, weil ähm, mir so viel irgendwie dadurch klar geworden ist mit äh, den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass äh, wenn man sich sehr regelmäßig mal diese Fokusfrage stellt, so was ist jetzt gerade das Allerallerwichtigste, und das äh, zuerst in Angriff nimmt, dass das sehr viele Sachen schon löst, die auf der Liste noch drauf sind. Teilweise denkt man, wenn man hat 20 Probleme, er muss nur zwei Stück lösen und alle ande, also die anderen, also die 18 anderen sind dann nichtig, ja. ja.
1: Ja, Ja, und das ist, ähm, hast du die Entscheidung, habt ihr mit Maddy die Entscheidung getroffen, euch auf Schmuck zu konzentrieren, bevor oder nachdem du dieses Buch gelesen hattest? Davor. Davor. Ja. Das heißt, das Buch hat es bei dir noch bestätigt?
0: Das Buch hat mir total viel ähm, klar gemacht. Also wir haben uns ja auch hm. nicht auf Schmuck äh, fokussiert, weil wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt fokussieren, da, weil wir uns fokussieren wollen, sondern wir sind ja nicht mehr klargekommen. Also hm. ähm, dieses ganze Chaos und ähm, was alles abging, das hat ja dazu geführt, dass wir gemerkt haben, wir kriegen es gerade so nicht auf die Reihe, wir müssen jetzt irgendwas hm. ändern dann haben wir aus einer natürlichen Reaktion uns darauf fokussiert, weil wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt richtig, das hat das meiste Potenzial, lass uns bitte mal eine Sache vernünftig zu Ende denken und zu Ende machen und äh, da haben wir dann im Laufe der Zeit immer wieder gemerkt, dass das die beste Entscheidung ist und als ich das Buch dann gelesen habe, da habe ich ganz viel von uns wiedererkannt, von den Entscheidungen, die gut waren und äh, von denen, wie man es noch weiter verbessern kann oder anders angehen kann, äh, kriegt man da unheimlich viel mit auf den Weg.
1: Okay. Ähm, Weißt du, es ist interessant, normalerweise stelle ich immer die Frage, ähm, meine Gäste, die Frage, ob sie gut delegieren können. Ähm, bei dir habe ich sie nicht gestellt, weil ich hatte einen Satz von dir auch, ähm, wo du gesagt hast, ähm, du, 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 du du gibst Sachen ab, damit du dich auf das andere fokussieren kannst. Ja. Von daher würde ich vermuten, dass du mit Delegieren wenig Probleme hast, oder? Oder irre ich mich?
0: Ähm, ja, ich muss auch sagen, es hat vor also die erste Story, äh, die ich da auf dem Weg bekommen habe, war noch zu meiner Bentley-Zeit. Ähm, wenn ich jetzt hier mhm. mal eine kleine, kleine Anekdote.
1: Gerne, Anekdote, ja. ja. Ähm, Gern
0: ich, hatte, ich hatte ja mit den reichsten drei Prozent aus Deutschland zu tun, weil diese Autos können sich ja nur sehr wenige wollen und können sich halt nur sehr wenige leisten. Ähm, ich hatte einen Kunden vor mir sitzen, äh, der hatte sich so seinen fünften Bentley gekauft. Ähm, der ist die Autos teilweise auch gar nicht gefahren, hat die in der Garage stehen lassen, der war total... Emotion- also emotional tot, würde ich jetzt mal hart sagen. Der konnte mhm. sich auch gar nicht mehr richtig freuen. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und er hat so gemeint, ja, ähm, er hat so viel in der Firma zu tun, er sieht seine Familie kaum und ähm, das ist einfach ähm, eine Sache, die kriegt er nicht in den Griff und der ist in der Arbeit verloren. Und ich wusste halt, er ist ja Milliardär. Er hat eine Firma, die äh, Millionen macht. Ähm, es wäre ja kein Problem, einen CEO zu holen der seine Aufgaben übernimmt und er genießt einfach mal das Leben so, habe ich mir gedacht. Dann habe ich aber gemerkt, dass er gemeint hat, ja klar, könnte er das machen. Also ich habe es nicht so direkt formuliert damals natürlich, Mhm. aber er hat gemeint, er könnte es schon machen, aber die können das ja alle nicht so gut wie er. Und da habe ich erst so gemerkt, okay, du kannst eigentlich deine Freizeit und dein Leben zurückgewinnen, indem du den Kompromiss eingibst, jemanden zu holen, der von mir aus 90 Prozent nur von dir geben kann. Aber das ist immer noch viel. Das ist viel.
1: und äh, Also in seinem Fall. Ne, genau.
0: Und dann doch lieber 10 Prozent irgendwo verlieren, kurzfristig, ähm, als irgendwie mhm. sein ganzes Leben unglücklich zu sein. Und ähm, das war so, ein, das, 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 das hat mich sehr geprägt. Und dann habe ich auch mal mit mit Maddie zusammen die Diskussion geführt, wir wussten, wenn wir Sachen abgeben, dass sie schlechter gemacht werden als von uns erstmal. Oder vielleicht auch für eine Zeit, weil wir natürlich viel mehr Erfahrung hatten und das viel besser konnten. Und das muss man lernen, loszulassen und sagen, okay, du gibst es jetzt ab, es wird auch ein bisschen schlechter sein, aber wenn du gute Mitarbeiter hast, wird es immer noch gut sein, ja. Und du mhm. kannst dich wieder auf neue Dinge konzentrieren, die größer sind, die wichtiger sind und einen größeren Hebel für die Firma und für dein eigenes Glück haben. Und ähm, das denke ich, ähm, da, da haben, das haben wir ganz gut hinbekommen, dass wir nicht so, also klar, ist es ist schwierig, aber nicht so die Riesenprobleme haben, zu sagen, okay, wir vertrauen euch, wir geben euch das jetzt ab, ihr macht es schon.
1: Ja, ich sag einfach nichts dazu. Du hast meine Reaktion gesehen, als äh, als du gesprochen hast. Ich glaube, ich habe nur noch genickt. Ähm, ja, ganz einfach, ja. Also das ist wieder mal ein großes Thema. Also ich krieg von dir ein paar richtig fetten Botschaften in die Fresse heute, glaub mir. <lacht> also danke, wirklich danke, Daniel. Ja, ich ähm, darf ähm, Weihnachtsprojekt? Was meinst du? Dein Weihnachtsprojekt? so, der Helm hier hinten, ja. Also
0: äh, ich (lacht) habe komische Art und Weisen, mich zu belohnen. Ich habe irgendwann gemerkt, ähm, es ist natürlich sehr wichtig, sich Ziele zu setzen, damit man was hat, auf das man zusteuert. Und es ist sehr wichtig, als ähm, ich glaube, generell im Leben sich zu belohnen, wenn man das geschafft hat, egal für Mhm. was, äh, beruflich oder privat. Ähm, Ich habe, du siehst diesen Mandalorian-Helm hier hinter mir. Ähm, Den habe ich mir gekauft. für die Zeit nach dem Weihnachtsgeschäft über Weihnachten. ist halt unheimlich intensiv und anstrengend für uns. Und ich habe mir vorgenommen, wenn Weihnachten gut läuft, dann mache ich diesen Helm aus Beton. Also mit Formbau, Negativformen bauen und aus Beton mhm. gießen. Also das ist so ein drei vielleicht alleine. Und äh, ja, damit, das ist so meine Art und Weise der Belohnung, Kreativität und was Besonderes wieder zu schaffen, wofür ich im Alltag gerade keine Zeit habe. Ich meine, klar ist unser Schmuck besonders und wir haben den geschaffen, aber es geht irgendwann trotzdem sehr alltäglich über. Ich sehe jeden Tag dieselben Schmuckstücke und es verliert irgendwie an Besonderheit und deswegen will ich mir damit das so ein bisschen zurückholen.
1: Mhm. Willst du nicht zwei Stück machen? (lacht) Ja, ich weiß
0: halt nicht, ich muss ja alle verschenken, weil sonst Disney hört ja bestimmt auch den Podcast. Ja,
1: genau, Ja, ich habe auch damit gerechnet, dass ich vielleicht eins geschenkt bekomme. Ja. Sp-
0: okay. Sprechen wir mal darüber, wenn, wenn der rote Knopf hier aus ist.
1: Ja, genau. Ein Profi würde immer fragen, wozu der rote Knopf <lacht> dient. Kennst du das? Nee. Das, fünfte, das fünfte Element. So, Richtig nee, cool. Nee, ich cool kenne das hier. blaue Licht. Das blaue Licht. Äh, das blaue Licht? Ja, Ach ja, bei Mandalorian, oder? Nee, Rambo. Blaues
0: Licht. Was macht das?
1: das ah ja, was blau. ist das? Es leuchtet blau. <lacht> Ja, ist auch. Ja. Ähm, gut, irgendwie kommen wir zu Ende. Ja, sind schon zwei Stunden vorbei. Es ging wirklich schnell wieder. Wahnsinn, ja. Ähm, ich glaube, ich habe dir alles gefragt, was ich dich fragen äh, wollte. Ähm, gehen wir mal ein paar Titel durch, bevor ich äh, deine die letzte Frage stelle, die ich immer in diesem Podcast stelle und die du nicht kennst. Das wird sehr interessant. Okay. Ähm, also als, als äh, Pyta-Klick-Titel, ne? also habe ich schwere Zeiten überwinden, dann hätte ich Augen zu und durch. Das soll ja natürlich... Also bis jetzt... Du an wie ein schlechter Kalender. Ja, ja, aber es ist Pyta-Klick. Le- Lebe also deinen Traum, gewesen. fehlt jetzt noch. Ja, und... <lacht> Ja, genau, warte mal. Ja. Leben dein Traum, ja, Komma, ja. Augen zu und durch. Ja. Und dann hätte ich Verantwortung ohne Angst übernehmen.
0: Ja, also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann wäre es das Letzte. Ja?
1: Hast du einen anderen? Petit Artisan? Nein, Petit Artisan. <lacht> Oder, wenn du darauf bestehst, dann bestrafe ich und dann siehst du der Titel. Kleiner Handwerker wird groß. Das ist der Titel. Aber Verantwortung ohne Angst übernehmen finde ich irgendwie passend auch. Aber ist, ist, ich meine, das ist nur ein Klischee, also ein Klischee in dem richtigen Sinn des Wortes, das ist nur eine Momentaufnahme eines Gesprächs. Ne? Ja. Aber vielleicht fallen mir noch ja, ein paar ich denke auch sehe schon du bist sehr begeistert gewesen da einfach
0: danke. übersetzt auf französisch dann dann hört es immer gut an
1: <lacht> ah ja stimmt uh, la responsabilité peur. oh, oh, oh ja. c'est très joli c'est, c'est très ohne die. Angst. <lacht> merci merci ähm, okay also achtung die letzte frage die stelle ich jeden am ende ich muss mir einen moment aus deinem leben ja der 16 jährige daniel der noch ähm, sagen wir mal noch nicht viel geld hat und auch nicht viel Sorgen, hm. nee, nicht der, ich nehme der der genau, der, der genau sich überlegt, ob er das Referendariat macht oder nicht. Der ist interessanter, glaube ich, für mhm. die Frage. Könntest du den jungen Daniel, als er sich damals überlegte, ob er ein Referendariat macht oder nicht, etwas ins Ohr flüstern? <lacht> Was würdest du sagen?
0: Er hat ja die richtige Entscheidung getroffen. Ich muss auch sagen, es war ja nicht so der, der große Struggle, aber im Endeffekt, was ich ihm ins Ohr flüstern würde, weil er war ja schon ein bisschen älter. ja, Ich mhm. meine, mit mit 34 noch zu studieren, ist jetzt auch alles andere als normal. Ich denke, es ist richtig, nach seinem Glück zu suchen oder seiner Bestimmung, egal wie lange es dauert, dass, dass man sich nichts vorwerfen kann, auch wenn es wenn es nicht läuft dass das die falsche Entscheidung ist. Also, weil es kann nicht immer klappen. Und ähm, das ist aber genau wie beim Prokern dann trotzdem die richtige Entscheidung war und dann man auch ähm, diese Niederlage auch mitnehmen kann und den Gewinn natürlich umso mehr. Ja, das war jetzt äh, (lacht) mein Spruch fürs Phrasenschwein.
1: (lacht) Mein Spruch fürs Phrasenschwein. Ähm, Was hast du noch vor? Also bei dir darf ich das nicht sagen. Was habt ihr noch vor?
0: Ah, Wir haben, wie gesagt, also Wir haben vier, fünf Trello-Boards voller Ideen. Was wir noch aus Beton und was wir mit unserem Material, was wir mit unserer Kreativität alles machen können an Produkten, abseits vom Schmuck auch teilweise. Mhm. Ähm, Wir ähm, ziehen nächstes Jahr um in eine größere Fläche. Wir haben mehr Möglichkeiten. Also ich glaube, unser Ziel ist es immer, Sachen zu machen, die es vorher nicht gab und die Leute überraschen. Das ist so die ganz große Leitmission und das was auf unser Glückskonto einzahlt, ist, sind diese Momente. Und natürlich auch, wenn es kommerziell funktioniert, weil sonst bleibt halt brotlose Kunst. Aber ich denke, wir haben sehr viele Ideen, Schmuck neu zu denken, neu zu designen, mit dem Material äh, in neue Form zu bringen, die überraschen, andere Projekte zu machen. Also da einfach ähm, mit einer mit Lockerheit und Kreativität das Business immer weiter aufbauen, weil ich bin immer der Überzeugung, wenn du ein gutes Produkt machst und ähm, wenn du Leidenschaft reinsteckst, dann wird das zum Erfolg. Klar kann es auch optimiert werden, wieder durch andere Sachen, durch besseres Marketing, durch aggressivere Skalierung oder so, aber ich denke, ähm, das wird der Weg zum Erfolg bei uns sein und davon sind wir überzeugt und das sind unsere Ziele.
1: Cool. Daniel, vielen Dank. Das waren zwei sehr konstruktive Stunden, also für mich und ich glaube auch für die für unsere Zuhörer. ich hoffe, ich kann Maddie überzeugen, auch eine Folge zu machen, also, so wie wir ja, es mit Granny stimmt. gemacht haben, ja. also dass wir ihre ihre also ihre gleiche Geschichte haben. danke dir und wir hören voneinander. Ciao. Ja, vielen Dank David für die Einladung und es war mir eine große Ehre,
0: beim Podcast dabei zu sein.
1: Et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter 0 auf 1com Und falls Sie eine Internet- und Medienagentur mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Kenntnissen brauchen, melden Sie sich. Das Team von L'Agence wird sich besonders gut um Sie kümmern.